0: BONUS Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui, on va reprendre la formule des podcasts sur du Dupieux ou Blomkamp pour revenir sur la filmographie d'un autre réalisateur que j'affectionne tout particulièrement et dont on entend pas mal parler en ce moment avec la sortie de son nouveau film, The Northman, Robert Eggers. Pour vous parler du monsieur et de ses trois longs métrages, je ne serai pas seul, j'ai demandé à Manu de m'accompagner forcément. Salut Manu Salut Manu qui, euh, comme pour le podcast Quentin Dupieux, vient tout juste de découvrir euh, les films de, de Robert Eggers il euh, y, y a deux jours... Euh, il y, a même, euh, il y en a un euh, il y a une heure. <rire> ça, ça va être super intéressant, du coup, d'avoir ton, ton avis tout frais comme ça. Euh, et euh, j'ai décidé aussi d'inviter Juliette, qui, euh, elle aussi, euh, comme moi, il me semble, aime beaucoup le cinéma de, des Girls. Salut Juliette.
1: Coucou. Et oui, en effet, j'aime beaucoup son cinéma.
0: La dernière fois que je t'ai invité, c'était pour parler du film Godzilla vs Kong il y a <rire> un peu plus d'un an. <rire> ouais. bah,
1: c'est à peu près la même qualité, quoi. Donc c'est bon, on est. Voilà, je dire <rire>
0: On va parler un peu plus sérieusement, je pense. Oui. Alors comme à chaque fois, le but de, de ce podcast sera pas de vous donner euh, un descriptif, euh, je ne vais pas vous lire les fiches Wikipédia et, et euh, IMDB. On va essayer de, de donner nos avis et ressentis et de revenir euh, chronologiquement sur l'ensemble de, de la filmo du réalisateur en essayant un peu d'analyser ses, ses différents thèmes et son style. Mais je vais quand même commencer par quelque chose d'assez descriptif euh, avant de se lancer hein, sur, sur les trois films pour revenir un minimum sur le parcours du, de ce quand même jeune réalisateur. Euh, je pense que c'est assez intéressant de voir un peu d'où il vient euh, pour en arriver là. Euh, donc Robert Eggers est né en 1983 aux États-Unis dans l'état du New Hampshire. Alors c'est sur la côte est, euh, c'est à peu près entre New York et Montréal, un peu au-dessus du Massachusetts. Massachusetts, pardon. <rire> euh, et est, euh, le New Hampshire, c'est euh, situé dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Et euh, c'est une région qui, euh, euh, j'ai l'impression, se caractérise par euh, des villages pittoresques euh, et euh, vraiment de, des vastes étendues sauvages. Et je trouve que c'est déjà assez important de le, de le mentionner. On en reparlera par la suite pour, pour son cinéma. Euh, son père enseigne du Shakespeare et sa mère était actrice et danseuse avant de, de, de maintenant gérer une école de théâtre pour enfants. Et euh, je voulais préciser tout ça car euh, je pense qu'il y a déjà une bonne partie de, de ce que va être le cinéma de, des girls là, dans ce que je viens de vous dire. Euh, il cite euh, Terry Gilliam, David Lynch ou encore Tim Burton comme, comme inspiration. Ce qui est assez marrant parce que plutôt dans la journée, euh, lorsque Manu tu découvrais The Lighthouse, tu m'as tout de suite parlé de, de David Lynch. Oui, tout à fait. C'est aussi une raison pour laquelle je te disais qu'on ne pouvait pas ne
2: pas parler de la fin quand on se posait la question de est-ce qu'on allait spoiler les deux premiers films. Et, euh, et en effet, j'ai tout de suite compris pourquoi tu appréciais particulièrement ce réalisateur.
0: <rire> oui, donc euh, je le précise dès maintenant, euh, on, on a décidé d'être full spoiler sur les deux premiers films, The Witch et The Lighthouse. Là où par contre, on ne on on parlera pas de, du troisième acte de The Northman qui vient tout juste de sortir. Euh, donc... Euh, son, en, en tant que, que jeune adulte il joue pas mal de, de basses et il va même s'essayer à l'école de Berkeley euh, en 2001 il va s'essayer aussi à l'acting au conservatoire de, de, de New York il explique que c'est le film Nosferatu qui a vraiment été une, une grosse, grosse révélation pour lui et c'est vraiment ce film là qui lui a donné envie de, de mettre en scène et du coup il commence vraiment sa carrière en tant que designer et euh, directeur pour des pièces de théâtre à New York et c'est en 2006-2007 qu'il se lance en tant que réalisateur et scénariste avec son premier court-métrage, Ansel et Gratel, qui est un court-métrage disponible sur YouTube si vous en avez l'occasion. Donc tirer des, des contes des, des frères Grimm, bien évidemment. C'est un court euh, muet en noir et blanc, avec seulement euh, deux jeunes acteurs actrices. Et euh, alors il me semble que c'est sa sœur, Kelly Eggers, qui joue le, le rôle de la sorcière. Euh, il me semble que tu avais, avais vu ce court métrage, toi Juliette
1: euh, Oui, oui, bah, je l'ai vu justement en préparation de ce podcast, euh, et euh, qu'un un court métrage qui a la particularité d'être euh, muet. Et je trouve ça assez intéressant qu'en 2006, un gars se, se dise ⁇ ouais, bon, je veux faire un film muet, mais genre vraiment muet à l'ancienne, avec les panneaux, le noir et blanc et tout ça. ⁇ Et c'est intéressant parce que ça annonce vraiment The Lighthouse, qui est un énorme hommage euh, esthétique à tout ce cinéma. Donc j'étais en mode ⁇ oui, oui, bah, c'est Robert Hager, c'est bon, direct, on y est. ⁇
0: un peu après ça, en 2008-2009, euh, il réalise et écrit son second court-métrage d'une vingtaine de minutes qui s'appelle « The Telltale Hearts » qui est également disponible sur YouTube. Euh, celui-ci est basé sur une nouvelle du euh, poète Edgar euh, Allan Poe. Euh, le premier court-métrage était filmé en 1,85 et celui-ci est filmé en 1,33, donc le format euh, plus carré, on en reparlera tout à l'heure pour The Lighthouse, je pense, euh, qui est un court-métrage que je trouve assez intéressant, euh, parce qu'en fait, il met en scène un, une marionnette euh, dans le rôle principal, on va dire. Et il y a déjà une ambiance qui est vraiment propre à son cinéma, je trouve, euh, je sais pas si tu voulais revenir rapidement dessus Juliette
1: euh, bah j'ai oui enfin si tu veux mais en gros j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que tu dis comme tu dis il y a déjà une ambiance vraiment euh, très propre à son cinéma on retrouve beaucoup de beaucoup de thèmes dont, euh, dont la violence moi c'est vraiment ça qui m'a marqué ouais. et, euh, et l'esthétique est, est, est vraiment marrante intéressante enfin euh, contrairement à Hansel et Gretel ou où... Voilà, on sent que c'est un peu plus amateur. Là, je trouve qu'on a l'impression que c'est quelque chose, c'est vraiment très carré et c'est, on... on est déjà sur ces plans très fixes et très composés euh, qui réemploient beaucoup.
0: Ouais c'est ça. Mais alors euh, j'ai entendu deux fois qu'il qu disait qu'il y a un de ses courts métrages, donc il en a il en a trois. Euh, je sais que c'est un des deux premiers là dont on vient de dont on vient de parler euh, qui voulait pas que les gens le voient mais que de toute façon trop tard c'était sur YouTube. Mmh. Je me demande si c'est celui-ci ou le ou le premier. J'imagine que c'est peut-être plutôt un de Gretel, je ne sais pas. Je
1: suppose parce que c'est un peu moins bien mais après. Euh...
0: Ouais ouais sur probablement ouais. Et donc, tu parles justement de, de, de l'esthétique. Et en fait, sur ces deux, deux courts-métrages, Eger s'est crédité et à l'écriture et à la réalisation, mais aussi pour son travail en tant que production designer. Et ce qui va être assez intéressant sur cette période de sa, de sa carrière, euh, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment se focaliser plus sur, ce, sur cette partie-là de, de son métier. Euh, parce que qu'il va bosser sur en tant que donc, production designer sur un autre court-métrage en 2000, 2009, 4 en 2010, 4 en 2011, 3 en 2012, 2 en 2013 et 1 en 2014. Euh, donc là, il va vraiment consacrer une bonne partie de sa, de sa carrière euh, sur cet aspect-là du, du métier. Et donc euh, en 2015, on le retrouve euh, au rôle de, de réalisateur pour son troisième et dernier cours. On va bientôt parler de, de The Witch, ne vous inquiétez pas. Euh, qui s'appelle Brothers. Euh, C'est un cours d'une dizaine de minutes euh, qu'il réalise euh, en fait pour... Euh, pouvoir se faire financer The Witch. Euh, visuellement, on retrouve déjà la, la même esthétique que, que, que The Witch. Et euh, surtout, l'atmosphère de, de ces bois-là euh, menaçants, c'est l'histoire de deux frères. Euh, alors Je ne l'ai pas revu, mais de souvenir, je crois que c'est Tom et, et, et Jack. Euh, et du coup, euh, qui, 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 vont vivre une, enfin, qui sont là avec euh, leur grand-mère. Euh, c'est un peu comme... Euh, ça, ça me fait penser, euh, tu mets toujours comme ça deux, trois personnes en, en un personnage en scène. Euh, bah pareil, est-ce que tu voulais revenir rapidement dessus, Juliette
1: oh bah, Pareil, je ne vais rien dire de plus que toi. Ouais, euh, bah. que... Oui, oui, c'est rec... vraiment, euh, vraiment très, très précurseur de The Witch, même dans la photo et tout ça, qui est ouais. un, peu, un peu terne, marron, je ne sais pas comment dire, très joli, hein, mais, euh, mais voilà, qui, a, qui a quand même un, un cachet particulier. Et, euh, et oui, à nouveau, c'est très très beau. Et, et comme d'habitude, ça parle de, de violence. <rire> voilà.
0: <rire> ouais, j'ai vu que c'était tiré d'un peu de, 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 de l'histoire de Abel et Quin, en fait. Ouais, ça, ça m'étonne pas. Il ouais, y a de ça dedans. Il euh, aime beaucoup trouve, les mythes. Hein. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que j'allais dire. Les origines. On retrouve déjà un pattern euh, aussi bien dans le fond que dans, dans la forme, là. Euh, donc c'est un projet qui, qui, va plaire, euh, qui va plaire et qui va du coup permettre de, de financer euh, The Witch. Alors Techniquement, je pense qu'on dit plutôt The Witch, parce qu'il y a deux V, c'est V-V-I-T-C-H, mais on va dire The Witch, euh, qui, a, qui a le, le sous-titre A New England Folktale, euh, donc euh, comme un, un conte, euh, qui sortira donc en 2015 euh, dans une bonne partie du monde, euh, parce que présenté dans un premier temps lors du festival Sundance, euh, là où d'ailleurs Eggers sera récompensé comme meilleur réalisateur dans la catégorie US Dramatique mais il sortira qu'à l'été 2016 en France, euh, donc c'est le studio A24 qui, qui, qui produira le, le film euh, et donc justement tu mentionnais la, la photo de, de Brothers à l'instant Juliette, il mmh. va retrouver euh, Jarin Blasque, donc euh, son dir le directeur photo euh, qui a titré sur, sur ces trois films et qui avait déjà bossé avec lui sur Brothers et sur uh, The Telltale Hurts et euh, Louis Ford au montage, donc qui est pareil euh, euh, et sur les et, et avec lui sur ces trois films et bosser déjà sur ces, ces deux courts-métrages là euh, il, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de dynamique avec ce trio là, il les met vraiment beaucoup en avant, je pense qu'ils sont vraiment très, très importants aussi dans, dans, ce, dans son cinéma donc c'est ce film qui va nous permettre de découvrir la, vraiment la fabuleuse euh, Anya Tyler Joy parce que c'est vraiment un de ses premiers euh, un de ses premiers boulots d'actrice euh, elle venait tout juste d'avoir 18 ans pour le, pour le tournage de, de, de celui-ci, donc c'est elle qui a le rôle principal du personnage de Thomasine. Euh, on retrouve aussi au casting, euh, tout petit casting, forcément avec euh, Eggers, euh, Kate et Dickie qu'on connaissait de Game of Thrones euh, seulement quelques temps avant, et euh, Ralph Ineson dans les rôles de, donc, respectifs des, des parents de la famille. Euh, et pour, pour résumer globalement le film avant qu'on se lance vraiment dans une, une analyse un peu plus détaillée, j'ai trouvé une seule, une seule phrase que je trouve simple et efficace, en 1630 la magie noire et les forces de la sorcellerie s'acharnent sur une famille de la Nouvelle-Angleterre donc est-ce que vous voulez euh, revenir un peu sur euh, The Witch
1: Vas-y Emmanuel, qui... toi qui l'as découvert récemment. Toi qui viens
0: <rire> tout juste de le, de le découvrir, c'est ça.
2: Ouais c'est tout frais pour moi, alors c'est marrant parce que Jake, tu connais bien, me l'a vendu euh, depuis sa sortie euh... Elle me voulait, voulait me pousser à le regarder. Moi, je suis, tu, enfin, tu sais, je ne suis pas trop film d'horreur. Mais ça, ça ressemblait à autre chose que du film d'horreur, en fait. Ça ressemblait plus à un film d'ambiance, à quelque chose de plus, euh, ouais. plus malsain autrement que via de l'horreur basique, on va dire. Et euh, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que je me suis lancé sans, n'empêche, sans, avoir eu aucun spoiler sur le film euh, depuis sa sortie. Puisque c'est un film euh, assez... Euh, Assez euh, adulé, on va dire, mais qui, euh, dont, dont les gens euh, ne, ne s'amusent pas à tweeter euh, des, des caps euh, tous les deux jours, en fait. Donc, c'est déjà bien. Et euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais un peu spéculé sur des choses. Euh, je m'attendais à ce que Thomasine soit vraiment une sorcière, euh, en fait, euh, dans, un, dans un twist sur la fin. Et euh, alors, ça ne se fait pas de la même façon. Au final, c'est plutôt le film qui l'a fait progresser vers ça. Mais euh, c'est plus... Une histoire... Alors, en effet, le sous-titre est intéressant parce que euh, je savais pas qu'il était né euh, dans le New Hampshire, mais on ressent l'ambiance... Enfin, c'est l'ambiance 13 premières colonies où la vie était pas simple. Ils ça. avaient euh, fui des persécutions, mais ils allaient en perpétrer d'autres. Et euh, donc ça, tout ça, ça a entraîné un héritage assez lourd à porter, je pense, pour les gens qui, euh, qui ont des familles, qui datent de l'époque, qui vivent encore dans ces endroits-là. Et euh, dans une ambiance de... de d'hyper euh, fanatisme religieux et de chasse aux sorcières euh, ça donne plutôt un drame psychologique euh, sur euh, la violence au sein d'une famille euh, qui euh, qui pète un plomb face à l'adversité euh, qui n'est pas aidée par ses croyances et euh, le tout porté par des par une photo enfin plus que la photo la réelle t'en parlait tout à l'heure euh, Juliette des plans euh, des plans euh, des plans fixes, assez léchés, qui vont poser une, une certaine ambiance, un certain, une certaine lourdeur sur, euh, sur les scènes, puisque on joue beaucoup avec l'environnement, la forêt, euh, le, la, le, le huis clos. On est dans un huis clos ouvert, mais techniquement, ça reste un huis clos. C'est une famille qui a été bannie et qui est toute seule, en fait, qui doit faire sa vie toute seule. Euh, ouais, c'est l'ambiance qui m'a pas mal accroché, et euh, je savais pas à quel moment le film allait... Elle est dérivée, on va dire. Il euh, y a un côté... Alors, je... on a parlé de Lynch tout à l'heure parce qu'il y a... y a beaucoup de... Ça dans The Lighthouse. Mais euh, sur The Witch, j'ai beaucoup pensé aussi à Shyamalan. Sur certains points, ouais. sur euh, un petit côté euh, le village dans certains... Dans certains... Bah forcément dans le setup déjà, mais aussi dans l'idée de tu ne sais pas en fait s'il va raccrocher ça à un élément fantastique ou pas, et tu ne sais pas vraiment comment il va le faire. Est-ce ouais. que. Est -ce qu on, alors on voit une sorcière assez tôt, mais est-ce que c'est métaphorique Est-ce que c'est réel Il euh, y, y a ce côté ambigu euh, que je trouve très intéressant dans le film, et à partir du moment où, euh, où ça dérape, euh, pour moi c'est vraiment l'espèce de scène d'exorcisme du petit frère. Euh, là on, on arrive dans une dernière. Euh, Ouais, 20-30 minutes euh, qui sont assez intenses euh, sans, que ça soit, euh, sans que ça parte dans l'horreur pure mais dans le, 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 le thriller psychologique euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal donc ouais c'était une très bonne découverte euh, j'ai eu le malheur d'enchaîner les deux autres du coup j'aurais tendance à le placer euh, en dernière position <rire> dans mon classement pour l'instant mais euh, j'ai vraiment pas mal accroché au film
1: ouais. c'est intéressant que tu dises que tu les as découverts la suite et du coup tu, euh, tu le mets en dernière position parce que moi du coup je les ai tous découverts plus ou moins euh, à, à la date de leur sortie <rire> et pour moi The Witch c'est encore le meilleur <rire> donc du coup euh... ouais
2: mais tu as eu l'occasion de le revoir de le digérer de, ouais, ouais, je de pense. le penser quoi
1: bah, après tu sais, je l'ai revu euh, je revu euh, hier soir euh, pour la préparation du podcast mais en fait je l'avais jamais revu depuis sa sortie ouais. et, euh, et j'en avais quand même gardé un souvenir euh, assez fantastique et le revoir m'a fait me redire que que que, que je trouve ça euh, que je trouve ça vraiment trop bien parce que euh, parce que oui c'est vraiment trop cool et, et comme tu dis il y a quelque chose dans il y a, il y a une ambiance hyper euh, comment dire glauque et, et très intense qui capte beaucoup même dans Pesante. sa manière de pardon
2: Pesante, le mot Ouais, c'est ça, fait pesante, c'est ouais.
1: un, un bon mot. Il y a, il y a une manière très. Euh... Il a une manière de, de placer sa caméra qui te, qui te met mal à l'aise. Par exemple, elle est toujours très face au personnage, euh, des... ce qui n'est pas toujours très courant. Donc, vraiment, tu es, es face à ça, tu es face à eux, tu es face au déclin, tu ne peux pas t'en sortir comme eux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et il euh... y a vraiment. Je ne sais pas comment dire, quelque chose d'appant, comme quand le gamin il voit la sorcière et qu'en fait tout doucement, il avance vers elle. T'as l'impression, toi-même, que t'es un peu attiré par le film. Je ne oui. saurais pas comment dire. Et les plans sur le lapin aussi. Oui, et les plans sur le lapin, exactement. Il y a, <rire> <il y> a... <rire> tu finis toutes mes phrases, j'aime beaucoup, c'est très agréable. <rire> non, non ironiquement, <rire> je, je précise. Euh... Et, et donc, oui, il y, y a vraiment l'impression qu'on qu ne peut pas s'échapper de quelque chose parce qu'on est mis face à eux souvent et donc, je sais pas, on peut juste se, se les prendre à la rigueur, c'est tout ce qui peut nous arriver. Et, euh, et oui, moi, je, je trouve ce film assez génial. Pour moi, il fait vraiment partie d'une d'une sorte de, de nouvelle vague de, de cinéma d'horreur américain euh, qui a commencé avec It Follows, euh, qui a continué avec The Witch, puis ensuite uh, Get Out, Hérédité et tout ça, où il où y a vraiment une une manière très intelligente de, 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 de repenser l'horreur et de la et de la rendre très politique. Et euh, Parce que The Witch, ça parle... Euh, de, de beaucoup de choses, notamment une certaine critique d'une de, de, certaine tradition, euh, un appel à euh, transcender cette tradition. Ça montre aussi que euh, les traditions font péter des plombs et pour moi, il y a quelque chose d'aussi... Euh, euh, Oserais-je dire féministe, peut-être, euh, avec euh, le fait bah, qu'on a ce personnage ouais. Ouais, ouais. qui est. Euh... La sorcière
2: est une figure féministe de base de toute façon. Oui, dans le... oui
1: voilà. Avec, avec ce, ce, ce personnage de, de Thomasine qui est. Euh... Bah, qu'en fait qui, qui devient une femme et en fait par cela elle fait peur parce qu'il y a tout ce truc de la monstruosité féminine dans le cinéma d'horreur le corps de la femme fait peur il y a ce truc genre euh, elle est la tentation d'un coup parce que son petit frère va regarder ses seins euh, euh, sa mère fait noter qu'elle a ses premières règles et en fait euh, alors qu'elle elle est elle est plutôt elle est plutôt chou, chou. <rire> en fait elle devient comme une sorte de danger pour toute sa famille tout le monde la voit comme un danger euh, parce que c'est c'est parce que c'est une belle femme en fait et euh, et c'est assez intéressant, parce qu'à la base, elle, elle n'est pas en danger, et à la fin, en fait, elle devient un danger pour eux, et tant mieux, parce que euh, c'est juste des cons avec elle.
2: <rire> c'est vrai. Mais je dirais, tu disais qu'on a une vague qui euh, amène plus de politique dans l'horreur, je dirais que ça la ramène, on a eu certes, certainement oui, oui, une, bien sûr. une période d'une ouais, une bonne vingtaine d'années avec des blockbusters d'horreur euh, qui n'étaient pas là pour faire de la politique, mais... Euh, les origines de l'horreur et, et, et la plupart de ce qu'on a vécu dans le siècle dernier c'était très politique
1: oui oui bien sûr bien sûr je, 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 me, suis, je, je, je me suis mal exprimé j'ai l'impression que ça a ramené vers une, vers une nouvelle à nouveau comme tu dis loin de ces espèces de blockbusters d'horreur qui sont faits pour faire beaucoup de vues puisque le, le genre de l'horreur est, est, est je crois l'un des genres qui fait le, le plus de vues dans le cinéma là ils ont décidé, ils ont fait non non on va refaire des petits films indépendants un peu woke et tout ça va être bien et du coup c'est cool
0: euh, ju justement euh, en 2015 on est en plein boom euh, Blumhouse euh, mm. avec euh, leur type de, de film euh, plutôt axé sur les jump scares et moins sur l'ambiance mm -hmm. et je trouvais que c'est marrant parce que tu as, as cité it follows excusez-moi <coughs> Tu as cité It Follows, qui est vraiment un de mes films favoris de ces dernières années. <rire> moi aussi. Qui est sorti juste avant et qui m'a énormément marqué. Tout comme The Witch m'avait vraiment marqué à, à sa sortie et qui faisait partie de, de ces films où je m'étais vraiment dit mais le tampon A24, je pense que ça peut amener vraiment beaucoup de choses très très intéressantes sur des choses à plus petit budget, plus portées vers l'ambiance, l'atmosphère et le message. Et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là où moi je commençais vraiment à être essoufflé. J'adore l'horreur et je commençais vraiment à être fatigué de ce que proposait Blumhouse, euh, et euh, The Witch est vraiment arrivé au, au bon moment par rapport à ça. J'étais allé le voir en salle sans vraiment savoir ce que c'était, et ça m'avait complètement retourné, je m'étais dit que était un, le, le nom de Heger, c'était vraiment un nom à, à retenir. Et, euh, et dans la, dans la forme, j'avais tout de suite été emballé dès les, les, premières, les premières minutes. Euh, je trouve que le, le, la, la mise en contexte de, du film... Euh, en, en moins de 5 minutes, on est tout de suite emballé dans, dans le truc avec très très peu de dialogue euh, quand à un moment on nous dit, alors je sais plus exactement de tête mais nous avons bravé un vaste océan mais, mais au final pourquoi et qu'on a les mmh. portes du village qui se ferment sur eux avec les la, la musique est vraiment super dans ce film aussi on a les, mmh. les chœurs qui, qui arrivent en direction de fin, quand ils, ils vont vers la forêt là parce qu'au final, le, le, la disparition du bébé arrive à moins de 10 minutes de, de film et c'est on est déjà vraiment dedans, je trouve. Et en termes de mise en scène, vous avez déjà dit pas mal de choses intéressantes, mais... Euh J'aime le, le côté, euh, un coup euh, on a des, des vraiment des, des big shots, des, 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 des grandes vues sur, sur la forêt, de loin, tout ça, et un coup on est très très proche de, des, des personnages, des visages, vous précisiez avec le lapin et, et surtout le, le, le bouc il y a le chien aussi, et euh, j'avais fait l'erreur à l'époque d'amener ma compagne voir ce film-là, qui, elle, n'aime pas l'horreur, mais qui accepte de voir des films classi plus classiques à Jumpscare, et mm -hmm. elle était terrifiée par l'ambiance, elle était vraiment très 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 mal à l'aise devant, devant The Witch, elle m'en parle encore, et, euh, et je m'étais aussi dit qu'on qu retiendrait je, le, le nom de, de euh, Anya Tyler-Joy, qui, euh, déjà là, avait fait un énorme boulot euh, sur le... le les accents, parce que du coup le, il parle, tout le long du film ils il parlent tous avec le, cette, cet accent et ce dialecte du, du new, uh, new English comme ça et euh, c'est quelque chose de très intéressant aussi, euh, euh, je trouve pour moi la force du film c'est vraiment euh, cette ambiance hyper euh, pesante, cette menace qu'on voit pas vraiment, comme le précise Manu finalement on voit une sorcière assez tôt dans le film mais euh, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, Manu tu l'as peut-être mieux expliqué que moi tout à l'heure, mais euh, on sent que c'est un tout qui, qui le, les, les pèse, même le, sur le côté financier, euh, euh, ils se laissent mourir comme ça et tout, et euh, jusque le, le climax de, de la mort, de la longue scène d'exorcisme de, de, du personnage de euh, Caleb, il me semble le frère, mmh, et qui aurait, ouais. qu aurait pu vraiment, vraiment tourner au ridicule pour un premier film, je trouve ça assez audacieux de, de garder ce genre de passage. Le euh, gamin est trop fort bah, d'ailleurs j'ai vérifié un peu en préparant le, le podcast on l'a jamais revu et c'est un peu dommage euh, il est plutôt bon surtout qu'après il y a une masterclass je trouve que après la mort de Caleb il y a eu un long dialogue entre euh, le personnage de Thomasine et de, et de son père qui est hyper intéressant et hyper bien joué mm -hmm. je trouve euh, j'ai des frissons quand on entend euh, du coup le, le Philippe euh, parler euh, même si on le voit mm -hmm. pas parler mm -hmm. comme ça à la mm -hmm. fin Black Philippe j'ai revu, euh, j'ai revu ce film vraiment plusieurs, beaucoup de fois depuis sa sortie, euh, et je trouve que c'est vraiment un très très grand film, euh, autant je pense qu'on peut, je, je comprends beaucoup de critiques sur les, les, les deux suivants euh, que j'aime peut-être plus même que, que The Witch, euh, autant celui-ci je trouve que pour un premier film c'est vraiment un, un, un vrai coup de poing euh, j'avais noté aussi, je voulais quand même le préciser que à la base euh, euh, Eggers ne voulait pas qu'il euh, y ait un personnage principal dans le film, pour lui euh, jusque très tard dans, dans la, la, la préparation du film, il voulait qu'on passe d'un personnage de la famille à l'autre euh, ce qui n'a pas été euh, accepté il fallait vraiment pour les pro pour le studio euh, se baser sur euh, un personnage et une seule vision euh, c'est peut-être pour le mieux je sais pas euh, en tout cas il dit qu'il préfère lui aujourd'hui le script du film au film euh, en lui même euh, et euh, quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui me semble assez important euh, et dont on, qu on, qu on, dont on reparlera pardon, sur les deux, les deux prochains euh, sur l'aspect technique c'est qu'en fait euh, tout est euh, euh, accurate tout, est, euh, tout ce qu'on voit, les décors les costumes, euh, le moindre props du film euh, est pensé et revu comme si c'était vraiment des, des, des lieux objets, des costumes, décors de l'époque en fait mm -hmm. et il s'est entouré ça, dès celui-ci en... Ça se sent, oui, c'est ça. ils sont entourés ouais. dès celui-ci de, de, de professionnels. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui va pousser euh, même peut-être jusqu'à son paroxysme après dans sa carrière. Mais il y a toujours ce, ce souci du détail qui garde de son, de son, entre guillemets, précédent métier dont on parlait tout à l'heure. Euh, et jusqu'à jusqu carrément pour celui-ci, alors pas pour les deux autres, euh, en fait, réutiliser aussi des... Comment l'expliquer Des manières de faire typiquement quand ils ont construit les différentes maisons là, euh, dans, dans les maisonnées euh, ils auraient utilisé des outils de l'époque aussi et ça c'est complètement <rire> fou comme truc euh, pour un premier film à euh, seulement euh, 4 millions de budget euh, je trouve ça hyper intéressant ce
2: qu'on fait sur les monuments historiques genre la reconstruction de Notre-Dame quoi. mais pour un tournage de film
1: ouais, c'est ça, ça. c'est marrant
0: <rire> c'est ça, c'est ça
1: mais, mais je, voulais, je voulais revenir sur, sur la scène ouais. de l'exorcisme dont tu parlais où tu disais ça, ça pourrait être ridicule et ça ne l'est pas c'est un vrai tour de force et tout et c'est osé je suis totalement d'accord et, euh, et, et moi il y, y, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma de Hagers alors ça va peut-être paraître négatif dit comme ça mais quand je l'emploie c'est toujours très positif il euh, y a quelque chose euh, du, euh, du, du genre du grotesque en fait dans ces films parfois il y a un, une sorte de, de... Too much, quelque chose qui va qui va très très loin, qui est trop, mais ouais. que comme surtout la fin de The Witch, par exemple. Mais en fait, je trouve ça génial parce que ça va, il y a tellement quelque chose de, de gros, de gros, de trop en fait, mais vraiment de grotesque, que en fait, ça en devient génial et, et assez glaçant ouais. dans son dans son jusqu'au boutisme. Oui, c'est ça. Et... En
2: fait, il euh, y, y a un truc, on, on parlait de son affect pour différentes mythologies, et sur chacun de ses films, il y a un aspect mythologique qui est, qui est projeté, et ils y vont, il y va à fond à chaque fois. Dans ouais. l'imagerie et dans le. En fait, c'est réel au monde dans lequel. Dans le monde qui, qui projette, quoi. Et en effet, c'est un, un certain jusqu'au botisme, mais euh, j'y vois une sorte de respect pour le sujet qu'il traite, en fait.
1: Ouais, je pense aussi. Bah... Et puis, je sais pas, il s'engage pas. Justement, ouais, comme tu dis, il utilise une imagerie, mais alors pourquoi ne pas l'utiliser, quoi. Donc, du coup, il l'utilise au lieu de. De, de rester sur des. Enfin, je sais pas, il, pour, il pourrait aller dans la facilité de faire une, une forme de sorcière plus simpliste, plus machin, genre. Euh, je sais pas, une sorte de sorcière un peu plus, un peu plus moderne, entre guillemets. Et, euh, et à la place, non, il va à fond dans le truc, la sorcière, elle est nue, la sorcière, elle vole, la sorcière, elle a du sang partout. Enfin, c'est. Je trouve ça assez super.
2: Et la scène dont tu parlais, Quentin, de, de la discussion avec Black Philip euh, c'est pareil c'est un peu dans l'absurde dans la façon dont ça se manifeste mais le, le fait de pas le voir quand il parle et, et sa voix c'est assez euh, c'est assez malaisant on ressent le côté malsain du truc le côté mmh. euh, le côté démoniaque quoi et euh, ouais j'aime ai, beaucoup la façon de mettre en scène
0: euh, cette ce, ce côté euh, mythique euh, qu'il emploie d'ailleurs par rapport à ça euh, j'étais un peu un petit peu resté quand même euh, sur, ma, sur ma fin à l'époque euh, avant de revoir le film avec un nouveau regard une fois que j'ai découvert The Lighthouse justement parce que ça m'embêtait que euh, dans les dernières secondes du film on voit une sorcière euh, s'envoler Mmh. Je, à l'époque, comme je ne connaissais pas encore le, son cinéma, je m'étais dit bah « mince, c'est dommage, on aurait pu rester sur quelque chose de, en suspens, on aurait, mmh. on aurait pu queuter un tout petit peu plus tôt où elle, 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 elle va aussi retrouver les sorcières nues autour du feu, mais sans qu'on voit forcément d'éléments... Euh, comme ça, euh, surnaturel. Et c'est qu'une fois que j'ai découvert The Lighthouse, que j'ai revu The Witch à la hausse, euh, de par ces cette, cette dernières, c'est vraiment des, des, des quelques secondes à la toute-toute fin. Et euh, je me suis dit, ah ok, d'accord, maintenant je, je comprends pourquoi, comment. Et, et je, je... Parce que pendant plusieurs années, entre les deux films, j'arrêtais pas de dire putain, c'était grandiose, mais il y a ces dernières secondes qui me tracassaient et j'aurais préféré qu'on qu reste... Et en final, maintenant, je, je, je trouve que ok, je comprends et j'accepte le truc et ça me plaît peut-être d'autant plus, même. J'adore, moi, bah, cette fin. Il y a la transformation ouais. aussi, on la voit physiquement se faire corrompre, ouais. mais
2: ouais. le fait qu'au moment où on sait qu'elle a signé, quoi, globalement, avec le diable, euh, on commence à entendre les voix et du coup, on, on retrouve... Euh, je sais pas, il y a une dizaine de sorcières, je pense, dans ce. Le fait que, ça... enfin, ce que ça suggère en fait sur le. Tu vois, là, on a eu un. Ils étaient tout seuls dans leur coin, comme si personne d'autre n'existait. Mais ce que ça suggère sur le reste de... De... de ce que vivent les autres familles dans leur coin et et euh, cette cette solitude partagée. Euh, c'est. Ouais, j'ai beaucoup apprécié moi le fait qu'on en ait beaucoup comme ça.
1: Ouais ouais, je trouve ça aussi assez génial et comme tu dis, c'est. Enfin, c'est ce que ça suggère est assez fort, même aussi, euh, tout bêtement, en termes d'horreur, rétrospectivement, quoi, parce que tu pensais qu'il y en avait qu'une, tu vois qu'il y en a dix. Elle, elle a pas l'air de marcher euh, 15 kilomètres, donc a priori, en fait, elles étaient là depuis tout ce temps, et donc il y a quelque chose mmh. sur euh, cette forêt qui traverse, qui a l'air complètement vide, et qu'en fait, l'est pas du tout. Et, euh, et du coup, rétrospectivement, tu te dis, mais en fait, ils sont peut-être observés et manipulés ou pas depuis le début, en fait. Et, euh, et c'est cool.
2: Mais d'ailleurs, ce que tu disais, Quentin, sur le fait que ça avait failli euh, sauter de personnage en personnage, c'est intéressant aussi parce que. Mais, mais ça continue de fonctionner quand même, mais ça, ça aurait euh, ajouté à. Bah, soit casser l'ambiguïté, soit ajouter à l'ambiguïté. Parce que ce moment où tous les personnages de la famille se retournent les uns contre les autres, et elle va accuser les jumeaux qui l'accusent, elle. Et, euh, et en effet, quand elle se retourne contre eux, elle balance des trucs qui sont vrais, quoi. Sa petite sœur a dit que c'était une sorcière, qu'elle parlait ah. à Black Philippe. Euh, euh, moi quand, je, quand on la voit faire ça au début euh, moi c'est une gamine qui joue avec les légendes qu'elle entend quoi mais euh, sauter de personnage en personnage ça aurait pu euh, soit ajouter à cette ambiguïté à cette euh, est-ce que tout le monde est suspect ou non soit euh, soit la casser en nous montrant euh, premier degré que la gamine a parlé euh, depuis le début avec la chèvre, enfin avec le book mais euh, mais ce qui est intéressant c'est que ça marche toujours en suivant le point de vue unique de Thomasine c'est qu'à un moment moi dans le film je me suis demandé si euh,
0: bah, si elle n'était pas euh, réellement coupable. Quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, l'idée des, des jumeaux vient du fait que lui a des. Alors, je sais pas si c'est des frères et ou sœurs euh, jumeaux lui-même, en fait. Et qui explique qu'il a toujours euh, grandi avec, euh, euh, en étant euh, à l'écart de cette connexion que, que ses frères et ou sœurs avaient en tant que, que jumeaux. Et euh, mmh. il voulait remettre ça dans, dans ce film-là avec ses euh, avec jumeaux, qui, qui jouent aussi très très bien, je, je trouve, euh, qu'apporte un, un vrai truc. Mais c'est marrant, les, les jumeaux,
2: c'est vraiment un, un accessoire de, de, des univers d'horreur assez fréquemment utilisé, je
0: trouve. Qu'aurait pu tomber dans le grotesque aussi, hein, mais euh, là, ça marche, ça, ça marche bien, je trouve. Vous vouliez rajouter quelque chose sur The, The Witch ou pas
1: euh, Oui, bah alors moi, je voulais juste revenir rapidement, mais du coup, ce sera plus intéressant en fait, quand on aura parlé de, de, de tous ces films et euh, de... Des thèmes déjà de de, de Robert Eggers euh, ouais. qui qui apparaissent euh, dans celui-ci donc évidemment il y a la réutilisation euh, de contes euh, et euh, de de fin de mythes pardon et de contes et d'imageries euh, réutilisées vraiment euh, comme comme dans l'époque pas pas modernisées en soi euh, juste enfin dans l'esthétique pas tant modernisée parce que vraiment bah, euh, tout est parfaitement euh, historiquement euh, parfait justement les outils pour construire la maison le machin et tout donc c'est toujours sa manière de réutiliser des choses vraiment d'époque de les placer vraiment dans l'époque mais en fait dedans de placer un message plus contemporain et même en fait de dire mais même en fait en reprenant les trucs d'époque euh, bah, je vais vous montrer que c'était que c'était pas bien on en reparlera pour the northman on en reparlera ouais. pour the Lighthouse mais ouais. the c'est en mode même juste on parle de la chasse aux sorcières point c'est sexiste point il y a pas à l'exagérer il y a pas à la moderniser ça l'était de base quoi et euh, et même pas sexiste misogyne d'ailleurs et euh, et donc ça c'est ça c'est cool donc déjà il y a ça cette manière d'utiliser une une sorte d'imagerie très datée pour montrer qu'en fait, euh, juste, on n'a qu'à la réutiliser pour euh, rapporter les mêmes choses politiques qu'aujourd'hui. Pardon, je ne sais pas si je suis très claire. Si, si. Et il ouais. euh, y a ça. Et aussi, alors ça, c'est quelque chose qui m'a sauté, euh, sauté aux yeux. Là, en voyant l'un de ses courts-métrages tout à l'heure... Euh, alors que c'est assez évident dans son cinéma, mais je trouve qu'aussi en dehors des mythes et tout ça, il y a vraiment quelque chose sur, euh, sur la violence et, euh, et justement le fait qu'il utilise beaucoup des mythes, peut-être du coup sur une certaine vision de la nature humaine, je ne sais pas, euh, sur le fait que la violence est toujours inéluctable dans son cinéma, il y a toujours... Mmh un moment mmh. où quoi que tu fasses, quoi que tu essayes de résister et tout, et c'est pareil dans ces, dans ces courts-métrages par ailleurs, même dans le et Gretel au début les enfants ils sont tout gentils, à la fin ils défoncent la sorcière quoi, <rire> donc, euh, donc certes c'est poursuivi, mais justement en fait, il, il, il y a toujours un moment où en fait toi-même t'es obligé de devenir ultra-violent, et il y a quelque chose voilà, de ça, de, une espèce de, de violence inhérente qui contamine absolument tout, et euh, qui pousse dans les excès, et c'est c'est assez, du coup, ça, 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 c'est assez fort, quoi. Ça rend les choses assez, assez dures dans son cinéma, et en fait, il y a vraiment l'impression qu'on ne peut pas se sortir de la brutalité.
0: Sur mes notes, j'avais à peu près ce que tu viens de dire euh, <rire> sur, ouais. le, sur, la, sur la conclusion. Mais oui, effectivement, on le ressent dès celui-ci. Et il euh, y a aussi euh, le côté euh, le pouvoir, la, la force de la nature sur ces trois films. On en reparlera mmh. peut-être plus avec The Lighthouse. Là, dès celui-ci, on a, on a les bois, on a la mer sur le suivant. Et, et euh, lui, a un regard là-dessus que je trouve aussi très, très intéressant, qu'on détaillera peut-être un peu plus après. Et le, le côté, le fait de de pas, euh, ça, ça je l'ai revu un peu différemment aussi une fois que j'ai découvert ces deux autres films mais de euh, de pas se sentir chez soi il euh, y a un moment Thomasine vers la fin du film quand elle commence à, à craquer, à pleurer elle dit euh, I want to be home mm -hmm. euh, et il y a ce truc là sur, sur les deux autres films aussi de ne pas se sentir euh, alors je ne sais pas si c'est son expérience à New York ou quoi ou qu'est-ce, j'en ai aucune idée euh, pour lui personnellement mais de pas se sentir euh, chez soi euh, qui, qui va être aussi très très intéressant sur les deux autres films. Et du coup, on peut passer, euh, on, peut, on peut enchaîner. Euh, L'accueil critique a été euh, euh, quand même largement positif sur, sur ce film, j'ai l'impression, euh, qui est un film qui a rapporté plus de 40 millions de dollars avec un budget d'environ 4 millions de dollars. Euh, en juillet 2015, euh, on apprend que Kegers travaille sur le remake euh, donc du, du film euh, de son film de, de, de cœur, euh, Nosferatu donc le, le film muet de, de 1922 euh, donc qui est basé sur la, la mythologie de, de Dracula je l'avais pas précisé tout à l'heure mais je pense que tout le monde est, est au courant mm -hmm. euh, même si on apprend euh, on apprendra, euh, fin 2016 de, 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 de souvenirs, je dis peut-être une bêtise là-dessus mais euh, que Kegers va finalement euh, mettre de côté le, le, le projet de, de, de remake de Nosferatu à, euh, à plus tard en fait, j'ai retrouvé des, 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 des codes de lui qui qui dit non non mais en fait je me suis lancé là-dedans mais finalement euh, j'avais pas du tout les épaules pour euh, ouais je pense, euh, pense qu'il a raison ouais. je, je, je suis pas encore prêt c'est euh, ça il y en a beaucoup euh, qui se sont brûlés les ailes comme ça bah, et alors, je, je pense qu'il a commencé à se lancer à beaucoup travailler là dessus et finalement mettre tout ça de côté en se disant non non on verra plus tard et euh, j ai, j ai, au podcast au niveau, il était invité récemment sur le podcast de Marc Maron qui est un acteur que, que j'aime bien et qui mm -hmm. a un podcast sympa et euh, il semblerait que euh, ce soit euh, son quatrième film son, son prochain hein, finalement on ose tout même si je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est autre chose. Mais apparemment, il rebosse dessus ce, ce coup-ci.
1: Bah ouais, Mais en plus, c'est le film qui l'a rendu cinéphile et tout. Déjà, euh, comme, comme, euh, comme tu disais, euh, c'est un coup à se casser les dents de genre, reprendre nos sphères à tout. Mm -hmm. Mais ouais. en plus, lui, ça doit être symboliquement hyper fort pour lui.
2: C'est ça. Oui, et puis euh, de toute façon, bah, il faut gérer les attentes des pub du public. Quoi. Après un film, le public il va t'attendre. Alors qu'après trois films, si tu fais des preuves... Euh le public peut être un peu plus, euh, un peu plus serein avec toi. Mmh. C'est un ça. peu Denis Villeneuve sur euh, Blade Runner, quoi. faut pas se louper.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est ça. <rire>
1: Alors que pourtant, Denis Villeneuve, il s'est un peu loupé. <rire> non, je... Pardon. On est d'accord, ah, <rire> Juliette.
0: faut <rire> pas partir là-dessus. Euh... <rire> Désolé. Non, mais ouf. Euh, et donc, du coup, ouais, il, va, il va passer un peu de temps à bosser là-dessus quand même. Mais euh, il reviendra en 2019 euh, avec le... Alors... Pff, quoi... Thriller, fantastique, horrifique, je sais pas trop comment dire.
1: Euh, J'ai de... vu,
0: euh, vu ouais. horreur comédique tout à l'heure, moi.
2: Oh non. J'ai pas trop ouais. trouvé la comédie dans The Lighthouse.
1: Comédie, ouf.
2: <rire> ouais, bon. euh,
0: Donc The Lighthouse. Certes, il y, y a deux P avant le premier dialogue dans ce film, mais. Euh, C'est vrai. C'est vrai. <rire> Avec donc euh, Willem Dafoe et Robert Pattinson dans les rôles principaux, euh, deux acteurs que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est encore une fois un film euh, d'époque. Euh, Eggers réalise et coécrit euh, cette fois le, le scénario. Il était seul à l'écriture sur The Witch, mais cette fois il coécrit avec son frère Max Eggers, euh, avec qui il avait déjà travaillé sur euh, The Telltale Heart. Euh, apparemment, c'est une idée que, que son frère avait depuis, euh, depuis le, leur court-métrage ensemble avant The, The Witch en fait. Ils avaient gardé ça sur un, sur un côté de, de, de leur tête comme ça. Et euh, c'est un film qui sera présenté au Festival de Cannes euh, la, donc, en 2019 dans, dans la sélection de, de la quinzaine des réalisateurs. Et euh, il va obtenir un prix euh, à ce moment-là, le prix de la critique internationale. Euh, il est également sélectionné euh, euh, en compétition au Festival de Deauville, où il remportera le, le prix du jury. Euh, et donc The Lighthouse c'est... Euh, euh, c'est l'histoire d'un gardien de phare, euh, d'un jeune gardien de phare qui, qui va se retrouver donc euh, sur, sur, sur une île avec un, un autre gardien un peu plus âgé euh, euh, au début du XXe siècle dans le, dans le Maine, il me semble.
1: Ouais, je ne sais plus exactement.
0: Je ne sais plus où c'est. Mais à ailleurs, peu importe, ça n'a même pas d'importance au sein de,
2: de l'histoire. Apparemment, je pense qu'il y a un peu sont... de
0: recherche sur le, les accents, en fait. Ah oui. Euh... <rire> Euh, et du coup ben, je vais vous laisser un peu vous voulez, euh, je vais vous laisser y aller euh, avant de donner peut-être mon, mon avis et mon rapport à, à ce film là euh, Manu, tu veux tu... commencer
2: Juliette
1: euh, bah, si, si tu veux euh, d'autant plus que je, je pense que je serai celle qui, qui aura le moins de choses à dire sur le film non, non pas que je l'aime pas mais que j'ai pas eu le temps de le revoir du coup euh, je l'ai vu il y a quand même maintenant euh, quelques temps euh, après, néanmoins, j'ai été allée le, le voir deux fois au cinéma parce que moi, c'est vraiment un film qui m'avait euh, foutu une énorme, une énorme claque. Euh, déjà, euh, j'en parlais tout à l'heure, esthétiquement, je le trouve... Euh... Je le trouve assez dingue cette espèce d'esthétique de film. De... Déjà, ce, le noir et blanc est splendide. Tout en contraste, il est, mmh. il est vraiment très très beau. Et toute cette esthétique très 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 vieux cinéma, très cinéma muet, cinéma expressionniste. Hein. On voit ouais, qu'il qu aime l'atmosphère à tout, où les ombres vraiment... et les lumières euh, en disent plus finalement que, que les dialogues même si les dialogues sont, sont très intéressants. Euh, moi aussi j'adore euh, Pattinson et Willem Dafoe donc euh, ça, ça, de toute façon voilà, moi j'étais en mode ce sera trop bien euh, bien, bien avant d'y aller. Et, euh, et en fait il y a beaucoup de choses qui font que j'aime ce film. Déjà c'est un huis clos, moi j'ai un faible pour les huis clos. Euh, et aussi parce que j'ai du coup c'est pour ça que j'adore Robert Eggers mais j'ai une, une passion euh, pour tout ce qui est réécriture ré de, de mythes et tout ça. Et euh, The Lighthouse, c'est beaucoup de choses à la fois. Je, je, on ne peut pas le réduire à une seule chose, mais c'est aussi beaucoup... Enfin, moi, j'ai beaucoup vu une, une réécriture de, de Prométhée euh, qui est celui mmh. qui, a, qui a volé le feu de l'Olympe pour le donner aux hommes et qui s'est retrouvé euh, puni, becté par, par, par des vautours, je crois. Et, ouais. euh, et cette manière d'insérer de, de, ce mythe dans cette histoire est, est assez brillante. En fait, c'est surtout à la fin que vraiment, si on connaît le mythe, ça, ça saute aux yeux. Et il vraiment, il y a, vraiment, y a tout ce truc, cette ambiguïté sur les personnages, sur ce qui, qui est Dieu, est-ce que tu es un dieu parce que finalement tu es le patron, tu as le pouvoir, euh, qu'est-ce qui fait un homme, quelles sont les erreurs, enfin bref, y a, y a il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un, un film qu'encore aujourd'hui je pense que je ne comprends pas totalement, et tant mieux en un sens. Et, euh, et voilà.
2: C'est marrant, celui-là m'a perturbé, euh, notamment parce qu'à euh, la fin tu te retrouves à te demander, mais. Il y a plusieurs interprétations possibles, et en fait, je pense que c'est probablement une superposition d'interprétations. En fait, c'est que Eggers a dû le vouloir comme étant, euh, étant relativement euh, ouvert dans le message, au, au point qu'en fait, il raconte plusieurs choses en même temps. Mais euh, alors, tu l'as dit, Juliette, euh, oui, il a pas fait une à tout en deuxième film, mais bon, l'ambiance est là, quoi. L'ambiance dès ouais. le début, euh, on est en 4 ouais. noir et blanc, avec, euh, de la... avec du brouillard quand le bateau arrive. Ce que je trouve incroyable, c'est que dès les premières secondes, alors déjà elles sont perturbantes, hein. on commence sur, euh, on est, on est tout gris avant de découvrir le bateau qui arrive sur l'eau et peu à peu on, on commence à avoir un peu plus de contraste. Mais on a le son du bateau euh, qui, euh, pour moi, ça m'inspire une, une marche militaire en fait. Il y, y a un rythme régulier, oppressant du truc qui avance sans pouvoir s'arrêter et, euh, et qui t'amène à un endroit où euh, il va se passer des choses probablement pas clair parce que je ne connaissais pas grand chose du film mais je me doutais bien que ça allait vriller à un moment et euh, on n'en a pas trop parlé sur The Witch mais particulièrement avec The Lighthouse et The Northman il euh, y a clairement un côté hyper théâtral dans le cinéma de Eggers il met en scène ouais. euh, vraiment c'est on, on a des dialogues de théâtre et euh, des scènes euh, qui sont euh, qui sont faites pour être interprétées au théâtre quasiment et, euh, et The Lighthouse part assez rapidement là-dessus on a d'ailleurs euh, les personnages qui brisent le quatrième mur en nous regardant assez fixement avant même d'avoir dit un mot et derrière ça part euh, on, on, on a le côté crasseux absurde de euh, je disais, il y, y a deux paires avant le premier dialogue mais en gros on a l'utilisation du pot de chambre à, à côté de son pote quoi. Mais euh, mais ouais c'est psychologiquement que le film est le plus intéressant euh, sur une grande partie de son déroulement le personnage de euh, Ephraim du coup, Ephraim Winslow, j'ai un doute, qui au final ne s'appellera pas comme ça, euh, son 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 cheminement face à cette espèce de de Blaireau qui est en face de lui mais qui est en même <rire> temps une sorte de Dieu parce que c'est lui qui a les clés, c'est lui qui qui contrôle la lumière et lui il est il est destiné au, au, aux basses besognes et euh, quoi qu'il fasse il sera jamais euh, il ne sera jamais accepté par celui qui pourrait presque être un père qui, euh, qui euh, enrôle son fils pour prendre sa succession, mais qui lui fait faire que de la merde pendant toute sa carrière. Et euh, je... Ouais, je, le, je trouve assez passionnant le personnage et son évolution. Et William Dafoe à côté. Alors, euh, Robert Pattinson, incroyable. Hein. Les deux, de toute façon, sur la, sur la dernière demi-heure du film, sont assez incroyables. Mais euh, Robert Pattinson, je n'avais pas d'autre. j'ai pas, euh, pas vu Cosmopolis ou ou pas mal de ces films indés je le connaissais de Harry Potter comme tout le monde j'ai pas <rire> vu cette toilette mais je, je, son, son potentiel était là j'avais aucun doute euh, sur sur l'acteur c'est ces genre d'acteurs hein, qui sont détestés par beaucoup parce qu'ils ont joué dans un film de d'adolescente on va dire euh, pour simplifier les choses alors qu'ils ont beaucoup à donner et euh, ouais je les, je les trouve assez intense euh, je trouve que on est dans quelque chose de de très malaisant parce que c'est vraiment assez rapidement que deux personnages euh, au début, je me, je me demandais hein, si on allait avoir une, une espèce de petite vie de village parce qu'on a des mecs au début qui sont là quand ils arrivent, mais non, ils se retrouvent vraiment qu'à deux. On a on perd cette notion du temps et eux-mêmes perdent la notion du temps. On est on est perdu dans un ça ça fait un peu. Euh... L'épisode White Snow de Black Mirror, l'épisode spécial de Noël, là, mmh. où ils sont tous les deux dans la cabane et on ne sait pas trop ce qui se passe et, euh, et les relations sont un peu tendues. Et euh, Sur le dernier tiers, euh, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas spoiler le film pour en parler, mais euh, c'est là, en effet, comme le disait Juliette, que le mythe se révèle, euh, ce, ce craquage du personnage où, on, où il révèle son identité qui est un autre Thomas par rapport au Thomas de William Defoe. Donc là, ça met une confusion de... Est-ce qu'on n'est pas dans un cas, c'est le même personnage ou des, des trucs comme ça Et, et mmh. je pense que, quand je parle de surinterprétation, euh, de superposition d'interprétation, je pense que en effet, il euh, y, y a des pistes qui sont lancées un peu, un peu partout comme ça. On n'est pas dans le... On n'est plus dans le concret, on passe dans le métaphorique à un moment. Euh, on a toute l'histoire de la sirène avant même euh, l'histoire de Prométhée, donc on a des mélanges de mythes en plus euh, qui sont liés à la situation euh, plus ou moins directement. Et... Euh... Alors, euh, je t'en ai parlé, Quentin, pendant mon visionnage, mais euh, c'est assez incroyable de me faire regarder cette filmo. Il faut savoir que mes, mes plus grandes peurs... Alors, j'ai une peur, euh, j'ai une phobie de tout ce qui vit dans l'eau. Donc, <rire> à un moment, à un moment, le film devient malsain, et il faut savoir aussi que mes deux plus grandes peurs, sinon, c'est finir enterré vivant ou brûlé. Et, <rire> et entre ça et The North <rire> j'étais bien servi. Euh, puisque la fin, euh, quand il commence à enterrer William Dafoe, après l'avoir fait... Euh, après l'avoir dominé, en fait, il y a vraiment un... Au-delà au de la violence, il y a aussi des rapports de domination qui sont mmh. très présents dans la, la filmographie des Girls. Euh, le moment où, du coup, on va dire Ephraim, pour simplifier les choses, euh, prend le dessus et, et du coup, devient, euh, devient le dominant. Et euh, là, il part dans l'abus de pouvoir directement. Il, il lâche euh, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et euh, ça devient assez horrible, euh, horrible à suivre et, et à vivre, en fait. Euh et il y a les cinq dernières minutes, avec là, on part dans un espèce de délire Lynchien, où en effet, le mythe de Prométhée, euh, il, il, il va voler la lumière et, euh, et il ne devrait pas, quoi, parce que c'est la lumière qui appartient au dieu et, et forcément, il va être puni. Euh, ce moment où il ouvre le phare et on le voit face oui, à la il lumière. Il hurle, euh, là. Il hurle, on a l'impression que son visage se déforme. Vraiment, j'avais l'impression d'être face à un David Lynch à ce moment-là. ouais, et... ouais, ouais c'est hyper fort. Avant, avant de finir sur, euh, bah sur la punition divine. Et euh, ouais, euh, je, je comprends du coup, Quentin, que t'aies euh, rehaussé The Witch après avoir vu The Lighthouse parce que tu comprends le délire du réalisateur avec celui-là. Ouais. moi Pour moi, c'est peut-être mon préféré jusque-là The Lighthouse. Il y a vraiment euh, une ambiance, des, deux acteurs incroyables, et puis une ambiance et un, un côté métaphorique euh, que j'apprécie beaucoup malgré mes phobies.
1: Mais du coup, Pacific Rim, ça doit être horrible pour toi J'adore
2: Pacific suis... Rim, désolé. Mais non, mais Pacific Rim, c'est pas pareil, c'est des monstres.
1: Ah oui, donc ils font pas peur
2: Ils sont géants, c'est pas pareil.
1: D'accord, oh pardon. Très bien, très non, non mais désolé. J'ai je...
2: ouais, pas peur des baleines ou des requins, des trucs comme ça, par exemple. Mais euh, des poissons normaux, tu me fies... mets une carpe devant moi, ça, je, je vais paniquer.
1: Ok. Le meilleur moyen bien.
2: que je mange pas, c'est de mettre un poisson dans mon frigo, je l'ouvre plus jamais. Je pense que je rachète un frigo.
1: <rire> ok. Bon, bon, on fera ta psychanalyse plus tard, mais c'est intéressant. <rire>
0: Euh, et du coup, vous avez dit beaucoup de choses euh, très très intéressantes, mais euh, ouais, c'est bon, vous l'aurez peut-être compris, mais c'est effectivement le, le, le film de sa filmographie que je, je préfère euh, également. Euh, euh, si vous me suiviez déjà sur Twitter, peut-être à l'époque, euh, j'arrêtais pas de, de saouler avec ce film qui, qui m'a vraiment vraiment retourné euh, au cinéma, que j'étais allé voir plusieurs fois aussi. Euh, je, je trouve que c'est un pari de, de, de malade quand même pour un, pour un deuxième film. Euh, enfin, je, je vois rarement ce, ce genre de choses, on voit même jamais ce, ce genre de choses au cinéma aujourd'hui, et je, je comprends qu'on puisse trouver ça euh, un peu, comme ça, euh, arti, euh, <rire> euh, ouais, mais un peu hipster, je vois le côté, ouais, encore le, le tampon à 24 et tout, noir et blanc, machin, mais je suis désolé, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup euh, et qui me parle. J'aime vraiment beaucoup euh, dans, dans le genre euh, film qui va assez loin dans, dans ce délire-là, auquel je pense tout de suite là, avec ce, ce même format euh, euh, carré euh, comme ça, euh, euh, A Ghost Story de A24 mmh. aussi, euh, et sur, qui est un film qui, pareil, je que j'ai déjà revu beaucoup de fois et avec lequel je me laisse vraiment vraiment emporter en fait euh, tu disais Juliette que tu, tu penses ne pas le comprendre totalement et, et moi c'est pareil d'ailleurs pour, pour préparer ce podcast je me suis quand même pas mal renseigné sur les deux autres films mais volontairement pas du tout sur celui-ci mmh. euh, j'avais déjà vu quand même les, les bonus du Blu-ray mais euh, c'est pas quelque chose qui va décortiquer ou analyser c'est juste des, des infos supplémentaires euh, parce que justement Manu tu disais euh, que ça va pas dans le concret et tu parlais de, de David Lynch et c'est toute cette cette, euh, ce, ce, toute cette partie-là qui me plaît en fait sur, sur ce film euh, euh, pareil peut-être que vous, vous le savez ou pas mais Eraserhead est vraiment un de mes films préférés mm -hmm. et peut-être que c'est juste le côté noir et blanc et, et assez loufoque comme ça jusqu'au boutiste qui, qui revient qui me fait penser à ça mais je, je, je repense beaucoup beaucoup à Eraserhead quand quand je vois The Lighthouse euh, il y a un côté Lovecraftien
2: aussi dans l'histoire ouais, bah, justement j'allais mmh.
0: dire que je suis pas un, un très grand lecteur de, de livres mais, mais j'aime beaucoup Lovecraft et, et on retrouve beaucoup beaucoup de, de Lovecraft là, là dedans euh, et euh, sur, sur les bonus du, du Blu-ray euh, Pattinson précise qu'il a vraiment accepté parce qu'il trouvait ça vraiment, vraiment il voulait à ce moment là de sa carrière quelque chose de très très weird et ça lui a tout de suite plu, euh, j'avais trouvé le, le script euh, euh, sur internet et en fait tout, tout à l'heure vous parliez de, de pièces de théâtre et c'est pour ça que je précisais ça sur sur un peu le, le, le background du réalisateur de, de là d'où il vient c'est que mmh, c'est très, très père du coup, qui était dans le théâtre. Très, euh, sa mère sa mère euh, et euh, en fait euh, sur les, le script c'est écrit vraiment beaucoup plus comme une pièce de théâtre que comme un film il y a carrément le, les gestes tous les petits détails sur le script d'ailleurs euh, il euh, y a un personnage qui s'appelle Young et l'autre qui s'appelle Old. Et euh, je précisais tout à l'heure que ça avait été coécrit avec son frère parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté fraternel comme ça euh, entre les, les deux personnages euh, qui, qui doit lui, lui vraiment être très important pour lui par rapport à, à la coécriture, je pense. Son frère, qui est d'ailleurs sur le tournage, tout ça, euh, il précise bien, on vous parlait de photos tout à l'heure, que, que pour lui, c'est vraiment euh, Jarin Blaschke qui est à mettre en avant sur ce film là parce que c'est autant un. un le, le film de son, de son directeur photo que, que son film à lui mmh. euh, pareil je précise parler de la scène d'intro de, de The Witch tout à l'heure mais là la scène d'intro avec l'arrivée moi ça me donne aussi des, des, des frissons mmh. là. tout ce, cette, cette manière de, 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 de couper pile quand il faut quand il découvre il euh, y a un côté vraiment très très claustro euh, quand il découvre comme ça là, il se cogne la tête, il monte les escaliers il y a là, cette façon de déplacer tout doucement la caméra euh, on parlait de musique, enfin je, je mentionnais la musique sur le précédent, sur celui-ci, c'est vraiment le sound design qui me, de, de malade, moi, qui me, mmh, qui, me, ouais. qui me marque, qui apporte un, quelque chose de très très poisseux, angoissant comme ça. Euh, et il y, a toujours, il y a toujours le côté fol folklore comme ça, euh, pareil sur les bonus on voit que les, les costumes sont accurate aussi avec par exemple les, les boutons de, 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 du manteau de, du personnage de, de, de d'affo sont des, des vrais boutons de manteau et euh, il y a tout un travail sur le, la couleur qui est assez impressionnant euh, sur, le, sur le film parce qu'en fait du coup vu que c'est filmé tout de suite en noir et blanc euh, quand on voit des, des photos euh, euh, ou des vidéos euh, de making of, en fait c'est surprenant de voir que euh, les couleurs par exemple des manteaux sont vachement claires alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose de plus... et ouais. c'est très moche ces couleurs mais c'est pour le, le rendu euh, euh, ouais. noir et blanc comme ça euh, et puis tout ce côté psychédélique avec euh, qui qui, jusqu'au boutiste avec les sirènes avec les, les mouettes comme ça euh, c'est un film qui est tellement plein d'énergie alors il y a beaucoup beaucoup de dialogue mais ce côté euh, je suis pas trop moi euh, huis clos à l'inverse de, 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 de Juliette mais vraiment jusqu'au boutiste on détruit tout à la fin ils sont ivres enfin euh, je trouve ça mais tellement original euh, avec, on parlait de, de, de féminisme sur le film précédent, là c'est vraiment à l'inverse, ce côté masculinité euh, toxique comme ça, il euh, y a quelque chose de, de poisseux aussi dans celui-ci qui, qui moi me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Euh et voilà, je pense qu'on. Alors, oui, si comme j'avais noté aussi que euh, j'ai l'impression à, à l'écouter euh, euh, que c'est son, que c'est le film de qui préfère pour l'instant de, de ouais. ces trois films lui. Mmh. Euh, et, euh, et déjà c'est un film que j'attendais quand même vraiment beaucoup après The Witch et au, euh, de par Robert Pattinson qui euh, quelques années seulement avant est tourné dans Good Time qui est un de mes films préférés. Euh, et de, de retrouver comme ça la, la mouette je repensais aux, aux animaux du film précédent, j'étais très 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 curieux de voir celui-ci et euh, je trouve que c'est vraiment un super pari enfin, pour un deuxième film je trouve ça incroyable mm -hmm.
2: Pour revenir deux minutes sur euh, ce que je, je parlais des différentes interprétations possibles et j'ai euh, c'est le seul du coup moi sur lequel j'ai recherché euh, les, 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 ce, ce dont ont retiré les gens et du coup ah. j'ai trouvé trois interprétations, il y a la, la premier degré du... Euh, en gros, euh, le mec qui a un passé sombre de base et qui se retrouve dans une situation euh, compliquée avec un, un colloque pas facile, du coup, et qui finit par péter un plomb. Il y a le côté euh, mythologique, l'homme qui va voler la lumière au dieu et qui se fait punir, forcément. Et euh, il y a une interprétation plus psychanalytique, on va dire, de la victoire du ça sur le surmoi, comme quoi, euh, en gros, les deux Thomas seraient une, une représentation de d'une des facettes freudiennes de l'individu, et que c'est le côté plus pulsionnel qui finirait par tuer le côté plus... Ouais. Euh, le, le surmoi du coup, qui est plus euh, lié à, au, aux intérêts extérieurs de la personne.
0: Ah, ok. okay
1: ouais,
0: je sais pas trop comment rebondir là-dessus. <rire> Désolé. <rire> <rire> non, non, pas de soucis.
1: <rire> Mais, euh, oui, oui, pardon, pardon juste d'abord c'était intéressant quand tu parlais de, de, de masculinité toxique et tout, parce que pour le coup, oui, moi aussi, je lis, je lis complètement ce, ce film-là comme ça. Et, euh, et avec The Northman qui arrive après <rire> on, voit... <rire> on voit vraiment que c'est quelque chose dont, dont, il, dont il veut parler et euh, et euh, comme souvent c'est un peu un prophète Meggers, girls mais c'est pas grave j'aime ça euh, parce que ce qui ce qui te montre avec The Lighthouse qu'il qu'il qu montrait un petit peu dans The Witch, mais pas, pas encore autant. Donc, ce qu'il montre avec The House* et qu'il l'affirme encore plus avec The Northman, c'est que cette fameuse violence inhérente et tout ça dont, dont je parlais tout à l'heure, elle est, elle est masculine, en fait. Et, euh, et du coup, c'est cool, en fait. Ils montrent vraiment que de, deux mecs ensemble qui font n'importe quoi, qui sont ultra beaufs, euh, qui, qui finissent par se battre, par s'entretuer, qui sont des, 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 des connards et... Et il y a quelque chose aussi euh, autre que le mythe et tout ça, et, et le surmoi et tout ça, d'une du, masculinité, en fait, qui, de toute façon, entraîne une forme de, de violence rivale, euh, toujours.
2: Mais on le voit dans la scène où il... Euh où ils ont commencé à pas mal boire et péter des plombs, et où ils dansent ensemble, ils sont sur une mmh. fin de slow, et ça dérive, hein, ils se battent à la base juste pour le plaisir. Quoi. Ouais. Juste parce qu'à ce moment-là, ils se disent « Ok, il faut que, faut que je devienne un homme. Parce que je suis en train de danser avec un,
0: un mec, là, il faut que je redevienne un homme. » <rire>
2: euh, Et ils se mettent à se battre directement. Quoi.
0: Même le rapport aux différents vices, euh, avec euh, l'alcool, la cigarette, euh, quand ils trouvent le, le, le totem avec euh, la masturbation, tout ça... Euh, plein, mmh. plein de choses comme ça. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer à The Northman, si c'est ouais, okay à fait pour à. vous. Oui, bien sûr. Ouais, euh, ouais. Et donc, euh, on arrive enfin à The Northman, donc, qui est sorti chez nous de mémoire le 11 mai 2022. Euh, donc, un film euh, toujours d'époque, hein, forcément, un film... Euh, euh, épique, Alors, euh, Viking, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on en, enfin, pas entièrement. On en parlera peut-être euh, plus en détail après. Euh, Qu'une vraie euh, épopée. Euh, alors, ce coup-ci remplit vraiment d'action. Euh, The Northman. Euh, pour ce film-là, il va reprendre euh, Anya tyler joy et euh, Willem Dafoe. Euh, mais aussi, c'est c'est un beaucoup, c'est un budget beaucoup plus gros. Mmh, euh, ça se voit. Euh, ouais mais aussi Alexander euh, Skarsgård, euh, Nicole Kidman ou encore euh, Ethan Hawke. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure, je, je, je vous avais donné les, les chiffres pour euh, The Witch, mais pour The Lighthouse, euh, c'est à peu près 11 millions de budget pour euh, 18 millions en, en retour, ce que je pense que quand même plutôt pas mal pour ce genre de, de production. Et, euh, alors que là, il semblerait que pour The Northman, ce soit entre 60 et 70 millions de budget. Donc je pense que pour lui c'est un énorme gap, on est d'ailleurs plus sur un film à 24, là c'est un, un gros film de studio, c'est Focus Features qui, euh, qui finance ça, euh, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, apparemment il vient de, de se rentabiliser, on est à 64 millions en retour, donc, euh, ce qui est peut-être pas, enfin, peut pas trop mal, euh, on, surtout que euh, le film est, euh, est disponible si vous êtes... Euh, vous aussi des, des, des pirates le film est disponible en téléchargement euh, depuis, le a... depuis le jour de sa sortie voilà c'est ça le jour de sa enfin, euh, aux états unis c'était un petit peu après sa sortie parce qu'il est sorti un peu avant chez nous mais en tout cas il est à, il est à tomber en téléchargement pile en même temps que la sortie euh, française en tout cas ce qui est un peu dommage je trouve parce que c'est quand même un film euh, autant sur les deux précédents peut-être pas si on est dans les bonnes conditions autant pour celui-ci je pense qu'au vu de ces, de ces scènes d'action tout ça on va en reparler euh, c'est quand même un film qui est à mon avis plus intéressant à voir en salle euh, et juste pour, euh, voilà, pour pitcher rapidement avant qu'on se lance vraiment dans le, dans, dans, dans le débat euh, The Northman je pense que vous le savez si vous êtes ici mais c'est un film qui euh, s'inspire de l'histoire euh, qui a elle-même a indirectement inspiré euh, le Hamlet de Shakespeare donc tout à l'heure je, je vous le précisais c'est le, le père de le père de Eggers qui euh, alors je sais pas exactement euh, dans quel dans quel contexte mais il est il, il dit euh, qu'il apprend du Shakespeare à hein, des gens donc il a vraiment grandi dans une maison très très shakespearienne apparemment euh, qui euh, donc c'est dans le, la geste des Danois de Saxo Grammaticus qu'on trouve cette histoire de vengeance donc d'un d'un prince qui suite à l'assassinat de, de son père le, donc le roi euh, par son oncle va s'attribuer euh, euh, sa mère et donc on aura la, la vengeance du, du personnage de Hamlet et du coup que moi j'ai découvert quand même en, en salle et qui m'a globalement plutôt plu même si j'ai pour le coup euh, pas mal de choses à, à, à redire dessus c'est sûrement celui des trois personnellement que, que j'aime le moins est-ce que vous l'aviez vu en salle vous ou pas moi non euh, du oui,
1: coup oui, moi je l'ai vu, euh, vu en salle
0: Ok ok. Euh, bah vous voulez peut-être euh, vas-y Juliette, je sais pas trop ce que ce que toi tu ce que toi tu avais pensé de, de celui-ci.
1: Euh, alors moi The Northman j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai ai, 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 peut-être euh, quelques quelques petites réserves mais euh, elles, en fait elles sont elles sont pas si grandes et surtout en fait le film vieillit très bien dans ma tête. Euh, moi j'ai une réserve en fait principale mais c'est comment dire c'est la faute de Hager sans être la faute de c'est la faute de Heger sans être la faute de Heger, sans le sens que c'est un truc qui est très habituel dans les, dans les productions américaines, qui est qu'en fait, par, je me dis, à quoi ça sert de faire tant de recherches sur les accents, sur les costumes, sur, sur, sur tout ça, pour faire parler les mecs anglais avec des vieux accents à couper au couteau mmh, Ça, j'admets que c'est un truc qui souvent me dépasse. Et en soi, c'est pas grave, et les accents, ils les gèrent à peu près bien, mais je me dis... Tu fais tant de recherches pour, pour ça à la fin, du coup, ça te coupe un peu le truc, et je trouve ça un, un peu, voire même très dommage. Je pense qu'il y a un part... côté
2: logique de prod, c'est un film à plus gros ouais. budget, il faut faire plus Mais c'est ça, totalement,
1: c'est comme le, le, le dernier empereur, je crois, qui est entièrement en, en, en anglais, alors que c'est du chinois, enfin, bref. Donc euh, à, à part ce détail-là non moi c'est un film qui m'a beaucoup plu de à, à énormément de degrés en fait c'est-à-dire que juste dans le degré euh, film ultra épique machin et tout mais moi j'étais à fond quoi je trouve les scènes de combat incroyables il y a une scène d'invasion en plan séquence moi j'étais ah, en mode Vas-y, donne-moi donne tout ce que t'as, je, je suis prête. Il y a quelque chose d'extrêmement épique. À nouveau, je pense qu'il va dans le, dans le grotesque dont je parlais tout à l'heure, mais le bon grotesque, en fait, moi, celui que j'aime beaucoup et que je trouve euh, osé et pas ridicule, en fait. Donc, il ouais. y, a, y a ça. Donc, déjà, juste en termes de films d'action et de films de guerre, euh, moi, je suis à fond là-dedans dans cette espèce de, de, de violence complètement exacerbée, Alexander Skarsgård, qui, qui hurle chacune de ses répliques. Enfin, Super bien. Tout, tout, tout est, tout est absolument merveilleux juste dans le truc épique bourrin. Et en fait, là où le film en devient d'autant plus merveilleux, c'est qu'il n'est pas que ça. Et que euh, c'est vraiment euh, tout un, tout, tout un propos, bah, à nouveau, hein, je vais revenir là-dessus, mais sur, sur une, sur une masculinité complètement toxique, sur une violence inhérente à la masculinité. Dans, dans ce film, il utilise des tropes vraiment très, très courants. C'est-à-dire que les femmes, elles sont reliées à la douceur et à la nature, et à machin et les mecs plutôt euh, au combat, au machin. Et, et je n'ai parlé avec des amis que ça, que ça dérangeait, en fait, qu'un film qui critique la masculinité utilise quand même des tropes comme ça, euh, s'y si appuyer. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout, en fait, parce que pour moi, ça va avec la démarche que j'expliquais avec The Witch. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, Eggers, il adore réemployer des tropes très précis, des mythes très précis, des choses vraiment, il va à fond dedans pour montrer qu'en fait, même sans détourner les tropes, même sans casser, en fait, ces tropes, et eh bah ben, en fait ça révèle des choses de merde qui sont donc euh, quelque chose de guerroyant qui qui qui, qui, qui est propre aux hommes et tout ça. Donc ça moi en vrai j'aime beaucoup euh, même là-dedans donc j'aime beaucoup ce, ce propos sur euh, sur sur tous les mecs qui sont débiles. Enfin je veux dire à un moment Nicole Kidman elle elle dit à Alexander Skarsgård euh, qui, qui qui ah c'est du spoil je me tais. Euh... <rire> pardon. <rire> non c'est bon, je me suis arrêtée. <rire> Et euh, donc voilà, il y a quelque chose quand même autour de cette masculinité bourrine qui est vaine et qui ne, qui ne sert à rien et qui, est, et qui est même bête. Donc ça, j'aime beaucoup. Et pardon, je, je m'arrête bientôt, mais en tout cas, ça veut dire que j'aime ce film à tous les degrés. Et je pense qu'il réussit ce truc très fort. Je pense que le film est très critique envers son personnage, mais qu'en même temps, il est très empathique avec ce personnage. Et il réussit parfaitement cet équilibre entre être critique, même parfois s'en moquer. Il y a un peu d'humour dans le film, un peu de second degré, on se fout de sa gueule et en même temps réussir à être assez fort dans la balance de l'empathie et on est quand même à fond dans ce qui lui arrive et, et voilà et ce cet équilibre assez difficile rend le film à la fois euh, politiquement intéressant, drôle et aussi émouvant et du coup moi je l'ai trouvé euh, très réussi. Voilà.
2: C'est difficile de passer après toi parce que c'est un peu je suis globalement d'accord avec tout Pardon. ce que tu as dit. Moi j'ai adoré euh, en effet euh, alors euh... Euh, je, au début, quand ça se lance, euh, j'ai rapidement compris que le budget, euh, la prod n'était pas la même. Et je <rire> me suis posé la question de est-ce qu'il allait maintenir, euh, garder son, son talent de réel euh, sur euh, un, aussi gros, euh, un aussi gros décor, un aussi gros budget. Et euh, tu as parlé du plan séquence, c'est là que ça m'a convaincu que, ouais. Euh, mm il avait il avait les épaules et, le, et la, la qualité technique pour le faire quoi il y a il y a plus d'un plan séquence hein, d'ailleurs je crois il y a plusieurs moments en plan séquence enfin ouais. qui durent ouais, assez longtemps ouais. dans le film c'est euh, c'est rafraîchissant en 2022 hein, d'avoir des plans qui durent aussi longtemps euh, même sans sans être des plans séquences mais des plans qui durent des des scènes euh, des scènes un peu appuyées euh, tout en ayant des côtés toujours euh, gros plans sur des personnages de temps en temps hein. euh, mais euh, ouais à niveau réel euh, il tient toujours le choc après trois euh, Enfin, du coup, il a, il a transformé l'essai, voilà, si, si, si je peux dire, euh, au niveau passage à une plus, gros, plus grosse production. À côté, euh, alors euh, le, le film pose assez tôt les bases. Hein. Le personnage s'appelle Hamlet. Tu connais un petit peu l'histoire, tu sais euh, ce que ça va raconter. C'est une histoire de vengeance. Et le personnage, il est à fond dans la vengeance. Donc euh, oui, en effet... Euh c'est prophétisé qu'il va devoir choisir un moment entre l'amour et la vengeance et euh, lui, pour l'instant, il est parti sur le chemin de la guerre. Quoi. Euh, je suis euh, assez perplexe pour un grand public qui viendrait voir un film d'action. Pour moi, il n'y a pas enfin, beaucoup de gens et j'ai même un pote à moi qui, qui m'a dit qu'il n'avait pas aimé le film, qu'il s'était fait chier globalement. Je pense qu'on on arrive au moment du risque de le public euh, s'attendre à autre chose, quoi. un peu comme... Euh, quand Refn a fait euh, drive. drive et que derrière les gens s'attendaient à Drive ça. Euh, au, au film d'après. Et euh, non, du coup, ça peut désarçonner un public qui viendrait pour pour quelque chose de plus, euh, on va dire de plus bourrin. Mais euh, ça n'empêche pas le film d'être euh, bah, hyper réaliste dans sa violence, euh, d'être vraiment euh, d'époque dans les mentalités des gens. Euh, et tout en plaçant des personnages féminins intéressants quand même le personnage d'Anna Taylor-Joy pour moi il est quand même, c'est un personnage très intéressant parce que ouais. justement elle représente cette autre facette euh, cette autre possibilité les deux personnages représentent un chemin possible et euh, ils ont beau se retrouver euh, pour euh, des intérêts communs il y a quand même un chemin euh, qui, euh, qui semble pas être le même euh, au, au bout quoi. Et, euh, et je dis ça sans, sans spoiler quoi que ce soit hein, mais euh, vraiment ils représentent deux faces différentes d'un combat et euh, que dire de plus Ouais, euh, le personnage et du coup Edgar euh, aussi sont très inventifs dans les dans la violence graphique et dans les, les exécutions et la mise en scène des cadavres. Euh, ce que j'ai ce que j'ai beaucoup apprécié, hein, je trouve que le il y a ce truc qui pourrait être un petit peu grotesque justement de euh, non je vais pas le buter tout de suite mais je vais devenir je vais devenir une calamité une une malédiction pour ce village et il l'exécute très bien et ça, ça garde quand même quelques surprises il y, a des, il y a beaucoup de poncifs mais le film garde des surprises on a des bons enjeux dramatiques et en effet Alexander Skarsgård il est incroyable dans le film c'est un, un acteur que j'aime beaucoup hein. j'en profite pour glisser Maté Atlanta à un moment il apparaît <rire> euh, et, euh, et si euh, je vous piège comme ça il apparaît ouais, l'épisode 10 de la saison 3 donc vous aurez tout vu euh, et euh, que dire de plus euh, je sais pas, t as vraiment dit beaucoup de choses, Juliette. Euh, Qu'est-ce qu Oui, bah toujours, euh, toujours euh, ce que je suggérais tout à l'heure. Il embrasse aussi euh, toujours le côté mythologique de ce qu'il qu raconte, et du coup, on a un mélange entre est-ce que c'est de la métaphore, est-ce que c'est du réel euh, sur le côté euh, mythologique de. Enfin, il y a quand même une intervention très réelle des Corbeaux d'Odin à un moment. Mais, mmh. euh, mais on a un peu plus le doute que sur The Witch par exemple où ça devient plus pragmatique sur la fin là ça pourrait rester dans le métaphorique que ça, ça resterait tout aussi intéressant mais euh, il joue toujours assez bien avec ça et c'est appréciable non vraiment moi j'ai beaucoup aimé le film hein. je, je, pff, ça, en vrai, vrai c'est dur de les classer hein. je pense que The Lighthouse est en haut mais The Northman j'ai vraiment beaucoup apprécié
0: alors vous avez dit du coup à deux là beaucoup beaucoup de choses, d'ailleurs c'est marrant parce que vu qu'on avait déjà parlé de, de Refn, je voulais aussi euh, parler du, de Only God Forgives qui, qui, qui arrive ouais. euh, ju juste après euh, Drive, je voulais dire exactement la même chose que, que toi là dessus, euh, et en fait j'ai adoré le film... Euh, que j'ai vu deux fois et qui me plairont beaucoup et que je veux revoir et bon, c'est assez, assez frais encore pour moi j'ai peut-être pas de, assez de, de, de recul euh, mais euh, le, le, pro le problème dont je parlais euh, tout à l'heure c'est que en fait, le problème vient du plutôt du, du studio dans le sens où euh, euh, malheureusement aujourd'hui c'est un film bâtard dans le sens où c'est ni trop gros ni trop petit j'ai l'impression euh, je sais pas si je suis très clair mais euh, si si mais genre, le cinéma et... est venu bâtard il faut
2: soit des bah, grosses productions ça. à centaines de millions soit du cinéma
0: à 5 millions et, et c'est ça il se et se entre les deux et du coup j'ai eu exactement le même retour que toi d'un 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 ami avec qui je vais très souvent au cinéma qui est peut-être, lui, euh, plus grand public que moi, que j'avais d'ailleurs traîné pour aller voir The Lighthouse qui n'avait pas aimé, et qui euh, et qui là m'a dit qu'il n'avait pas du tout aimé euh, The Northman, et justement, le côté grand public popcorn euh, ne se retrouve pas dans ce film-là, mais c'est pas non plus pour autant un, un film plus, plus indépendant, j'aime pas trop ça, mais, mais plus petit, plus... Euh, mm -hmm. euh, avec le tampon A24 dont, dont je parlais tout à l'heure, et il se retrouve avec le... je trouve le cul entre deux chaises, en fait, euh, et d'ailleurs, quand tu, quand tu écoutes Egers en... en, en promo là euh, il a l'air assez euh, un, un peu mitigé sur son expérience sur, sur ce film là mais je pense que d'un certain côté en tant que réalisateur il se devait de passer par quelque chose d'aussi gros entre guillemets sans tomber dans un film pure commande studio euh, qu'il y a quand même sa patte et toute son équipe encore une fois euh, et surtout donc sa monteuse et, euh, et son, son directeur de la photo euh, mais comme le précisait juliette ça m'embête de savoir qu'ils ont fait appel à des tonnes d'historiens encore plus que sur les films précédents et qu'ils vont garder truc de fou je trouve euh, les décors les props les costumes tout ça du film pour des musées, tellement il euh, y a un boulot qui a été euh, fait là-dessus, euh, mais que derrière euh, il dit avec un air euh, vraiment déçu, agacé que euh, il voulait euh, tourner le film avec la langue d'origine et que bah forcément euh, avec mmh. un budget pareil tu ne peux pas euh, et que il sait que les coupes de cheveux, alors moi c'est quelque chose qui ne me, tu vois, je, je ne savais pas, mais que les coupes de cheveux euh, du film sont vraiment euh, pas du tout euh, d'époque et que lui ça, ça a l'air de le rendre malade, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait c'est juste la place du, du, du le, mon problème avec le film, c'est juste le, le, la façon dont il a été financé, le budget. J'aurais peut-être préféré qu'il soit euh, un peu plus petit, tout simplement, je pense. Mais euh, mais sinon, en tant que tel, ça reste un très très grand film, je trouve. Et un film dont qu'on qu voit encore une fois, comme je le précisé sur The Lighthouse, qu un type de film qu'on voit quand même très 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 peu au cinéma euh, je pense typiquement, alors c'est peut-être un micro-spoiler, mais à la vision littérale de euh, l'arbre littéral, généalogique, moi c'est un truc que je trouve ça mortel enfin, c'est euh, le genre de, 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 de vision que, que, que j'adore, et on retrouve sa patte et il peut s'éclater sur donc, le, typiquement le, la, la scène du, du raid en plan séquence, alors il y a un making of qui est assez intéressant qui est déjà sur Youtube que je vous conseille si, si cette scène vous a bien bluffé aussi, c'est que putain c'est vraiment euh, fort dans le dans l'utilisation de il y a quasiment zéro effet spéciaux c'est vraiment dingue il y a des tonnes de... en plus. Je me suis super.
2: demandé est-ce que la flèche qui manque qui le manque elle est vraiment tirée ou pas
0: euh, Alors il y a il un javelot qui est qui est en, qui, est en, qui, est en, qui est du CGI à un moment ouais. Euh, il, y euh, un, si non... il y a un
2: javelot tout au début quand euh, il, il, les Russes euh, lancent le javelot ils récupèrent ils ils, ils, ils butent le mec mais derrière, à un moment, il avance devant une maison, et en passant devant une maison, il y a une flèche qui arrive, il l'évite de justesse. Je me demandais si c'était une vraie flèche ou pas. Que... Ah, Celle-ci, je... Je...
0: Bah, si je... Euh, je crois que la première est vraie, la deuxième est fausse. À euh, ouais, vérifier. Okay. Je ouais, crois ça que c'est serait... ça. Ce serait pas déconnant. Ouais. Et il n'y a, a qu'un seul cut sur, tout... sur toute cette séquence-là, euh, qui maintenant que je le sais se voit, mais bon, voilà, c'est comme la magie de tous ces, tous ces trucs-là. Mais euh, qui est à un... Un... un moment vers le milieu, il y a un cheval, et on, voit, on sent qu'il y, un... y a un cut, et maintenant que je le sais, je, je le remarque. Mais en termes de mise en scène bah oui voilà voilà mais euh, moi qui aime beaucoup ce. j'ai beaucoup aimé 1917 j'aime beaucoup The Ravenhunt j'aime beaucoup ce ce, ce ce genre de trucs et donc là ça rend ça rend vraiment très 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 bien mais quand euh, je repense aux Eggers de de d'il y a quelques années qui disaient que euh, euh, c'était le le Yojimbo de Kurosawa qui, qui qu'il avait le Yojimbo de Kurosawa en tête pour, pour réaliser ce film-là et tout, et que je vois ce, ce résultat, euh, je trouve un petit peu bâtard. Donc, comme je précisais, ni trop indé, ni trop euh, grand public. Ça m'embête un peu, je trouve quand même. C'est ce... à, à deux doigts d'être de de, un très très grand film, et je trouve qu'on. Après, je reste peut-être un peu focalisé là-dessus, euh, mais. Euh... C'est marrant, Quentin, parce que euh, si tu prends.
2: Euh, si tu veux chercher le point commun entre tous les réalisateurs qu'on a traités avec toi en podcast. Ouais. c'est pas que dès que tu leur donnes trop d'argent et des trop grosses productions ça commence à mal se passer parce qu'ils aiment pas l'interventionnisme
0: c'est ça bah c'est <rire> la, la conclusion que, que je voulais faire par rapport aux autres réalisateurs qu'on qu a déjà traité ouais. et je crois que c'est un problème que moi j'ai globalement avec le, le cinéma et c'est pour ça que, que j'aime que, que ces, ces gens là euh, je suis d'ailleurs très très curieux de voir euh, ce, que, ce que peut donner par exemple Barbie d'une réalisatrice que, que j'aime beaucoup dont on reparlera prochainement mmh. peut-être aussi mais j'ai peur que pareil elle ait trop d'argent dans les mains d'un coup et que ce soit un qui soit trop de studios et, 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 et le pire c'est que je, je sais que ça peut exister dans euh, The Green Knight on est je pense le, le parfait exemple euh, pour moi ça reste enfin euh, bon je me lance peut-être dans, dans autre chose mais euh, ou alors peut-être que c'est le final cut euh, que, euh, que parce que là lui, il lui n'a pas eu le, le montage final et il avait tourné beaucoup de choses en plus et il a l'air un peu d'être amer par rapport à ça est ce que c'est ça je je, je sais pas mais, euh... mais sinon ça reste un, un super film je trouve que effectivement Alex Alexander Skarsgård est, euh, est vraiment grandiose là dedans, il explique que, que lui arrive vraiment et de toute façon tu le vois sur les, les vidéos euh, making of, qu'il arrive tout de suite à sortir du rôle et ça lui a permis de, de, de vivre ça euh, co comme il faut parce que s'il restait incarné dans, dans ce rôle de malade tout du long ça, ça aurait pu mal <rire> se passer surtout qu'il devait manger je sais plus 5-6 fois par jour, enfin un entraînement de, de... De fou, tout ça. Et Et C'est euh, une baraque. Regret... Hein. Il n'y a pas à dire. Ah ouais, ah, carrément.
1: Impressionnant.
0: Et euh, je regrette juste un petit peu de mal. Alors, euh, je vais peut-être être un peu méchant, mais j'ai un petit peu de mal avec le, juste l'interprétation le, de, de Nicole Kidman, qui je trouve un petit peu. Euh, j'ai une scène en tête qu'elle qu partage avec Scarce je trouve un peu bizarre. Ah, j'ai beaucoup aimé, que... moi. Ah, bon, moi bah. C'est malaisant <rire> un petit peu, tu vois. C'est un peu. Euh... Là, ça
2: m'a fait penser en voyant le film. Je, je me suis dit, tiens, il jouait mari et femme dans Big Little Lies. Dans Big Little Lies, ouais. <rire>
0: et là c'est le passage où on pourrait limite virer sur le grotesque qui me, qui me ferait sortir du film, on est toujours à la limite hein, mais euh, là où au début je trouve que le personnage de William Defoe est utilisé de, de, de façon hyper intéressante euh, pourtant je déteste pas du tout Nicole Kidman euh, mais, euh, mais là dessus je trouvais qu'elle était peut-être Là, je chipote hein, mais euh, qu'elle qu en faisait peut-être un petit peu trop ou est-ce que c'est son visage qui je sais pas bon bref mais euh... non moi j'ai beaucoup aimé cette scène c'est difficile d'en parler sans spoiler mais oui ouais. Euh...
1: Ouais, moi j'ai failli <rire> Mais, euh, <rire> moi Nicole Kidman je, vraiment... enfin, je, je l'aime bien dans le film je trouve que c'est vraiment un bon choix enfin, je trouve que tout le casting est, est vraiment bien choisi et, euh, et Kidman en l'occurrence qui a, qui a une espèce de, de, de beauté à la fois parfaite et très étrange elle, elle me fait beaucoup penser à Uma Thurman dans ce genre là c'est à dire qu'elles sont dans des purs stéréotypes de, de beauté et en même temps, elles ont une sorte de beauté assez, assez étrange, assez fascinante et, et, et mystérieuse qui correspond bien à son personnage et à ce qu'on en apprend. Euh, après, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est dans le... Enfin, tous sont excessivement bien castés. Et elle, vraiment, l'occurrence. Et du coup, je trouve que son jeu euh, va avec. Et, euh, et voilà. Comme Alexander Skarsgård, moi, je le trouve très bon parce que... Je suis désolée, Manu, tu viens de dire que, est que toi, c'est un acteur que tu aimes beaucoup. Mais alors, moi, c'est un acteur avec lequel j'ai un peu de mal d'habitude, que je trouve pas forcément très bon d'habitude, sauf quand il joue les beaux gosses débiles en fait mais ce qui est souvent le cas donc finalement ça va <rire> et, euh, et du coup dans The Northman je le trouve mais extrêmement bon parce qu'en plus évidemment il fait pas que ça hein. parfois il y a des trucs dans son regard et tout qui sont super dans Atlanta que tu citais du coup c'est parfait pour moi c'est lui au, au pic euh, de, de, de ses possibilités d'acteur et, euh, et du coup même, même lui en fait je trouve assez exceptionnel dans ce qu'il représente de, de mecs très très beaux il joue souvent des rôles un peu abrutis même dans Mélancolia il joue un, un mec un peu con et, et bref je trouve que tout le monde est même bien choisi par rapport à ce qu'il représente dans le cinéma
0: D'ailleurs, euh, il s'était rencontrés tous les deux euh, dès, euh, la sortie, dès 2015, un peu après The, The, The Witch, euh, parce que ça fait une dizaine d'années que Scarsgard euh, se bat avec des, des, plein de studios différents pour essayer de, de produire un film de type euh, viking, en fait. Et apparemment, il a apporté pas mal d'idées et d'éléments de, de, de réécriture euh, au film, jusqu'à jusque assez tard, parce que euh, normalement, euh, l'intrigue est censée se passer en Écosse, et c'est lui qui a voulu déplacer ça donc, dans le en rousse là c'est donc en Ukraine euh, et il a apporté pas mal d'éléments comme ça au film c'est vraiment un pour lui c'est un énorme enfin c'est un projet qu'il voulait faire depuis très 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 longtemps et il est coproducteur co et je pense que quand on les voit en interview ça, ça se sent un peu d'ailleurs j'avais pas précisé mais euh, Egert c'est pas seul à l'écriture euh, c'est coécrit par euh, John euh, qui est un des collègues de Björk, qui est aussi euh, crédité au, au film je crois qu'on l'avait pas, pas précisé euh, qui bosse avec elle en tant que, que, que parolier et qui était aussi l'écriture de l'excellent film Lamb d'il y a quelques mois euh, aussi chez A24 que, que je vous conseille que j'ai trouvé vraiment superbe un de mes films préférés de l'année dernière personnellement
2: On n'a pas trop parlé mais euh, il euh, y a aussi un élément important de, du film c'est l'Islande c'est un, 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 un pays qui me fascine parce que historiquement enfin c'est un pays qui est magnifique mais euh, qui est complètement hostile et le fait ouais. qu'historiquement il y, y a un peuple qui ait décidé de, de se baser euh, dans ce pays c'est quand même assez incroyable et, euh, et ça apporte beaucoup au film dans la, dans la photographie, enfin dans, le, dans le visuel parce qu'à partir du moment on est en Islande, déjà l'arrivée en Islande avec le bateau et l'arbre géant derrière euh, donc on, fait, on est sur un plan métaphorique, hein, mais euh, je trouve magnifique, mais derrière les paysages d'Islande et euh, les différents côtés on a, ça, va, ça va de la glace au volcan euh, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant à ajouter au film quoi
0: Ouais, on a encore des, des, des vraies visions, de, des, des tableaux comme ça, je trouve, euh, des perfect oui. shots. Euh, on, on avait déjà ça sur The Witch, je pense. Moi, il y a une scène, je n'oublierai jamais, là, euh, avec la, la mer qui, qui apparaît vers la fin. Il y a un cut où d'un seul coup, on voit la mer avec un corbeau euh, oui. et, qui est vraiment terrifiante. Il y avait forcément une des dernières images de, de The Lighthouse que je pense qu'on a tous en tête et qu'on gardera en tête longtemps. Et oui. dans The Northman, il y a encore aussi ces, ces plans comme ça magnifiques... Euh, Bon, je, déta je détaillerai pas, mais euh, euh, au niveau de la photo, il y a encore un boulot euh, ouais, superbe par rapport, à, par rapport à tout ça. Ouais.
2: C'était déconcertant qu'ils aient reproduit euh, le combat de Star Wars épisode 3, par contre. J'étais perturbé.
0: <rire> c'est quelque chose que, que Eger avait en tête euh, dès le départ, le, le combat dans la lave. Il y a encore un truc qui qu le fait tiquer, et tu le, vo tu le vois qu'il est un peu amer en, en promo, c'est que sur ce combat-là, il s'est battu jusque très tard avec les studios pour qu'ils soient nus tous les deux. Ouais. Il, lui ça, ça lui semblait vraiment très très important euh, et même dans le message et tout ça il s'est il, il bien expliqué euh, justement sur le côté ridicule dont on parlait tout à l'heure à la limite tout ça et forcément c'est quelque chose qui n'a pas été validé par le studio mais lui il, il rêvait que, ce, que ces deux personnages à ce, à ce moment là soient nus ouais. mais si il, a, de... il
2: a quand même réussi à garder que le plan final c'est une peinture c'est une peinture et en plus ouais. euh, ça raconte tellement de choses sur euh... Sur la, la masculinité toxique, justement, sur, sur le, la, la, la métaphore du film et la, la légende d'Hamlet et les choses comme ça. Ou sur. Euh, enfin, ouais, non, après je vais spoiler. Mais euh, c'est vraiment assez incroyable visuellement d'avoir une scène qui peut vraiment euh, partir en couille parce que j'ai vraiment pensé à l'épisode 3 et j'étais très
0: perturbé et qui finit comme ça, quoi. Je, pourtant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un fan de Star Wars, mais je ne sais pas si c'est volontaire <rire> ou pas. Mais. <rire> Et il euh, y a toujours ce côté dépaysement, un peu perdu, un peu euh, voyage, comme ça. Tout à l'heure, je, je le précisais sur le premier film, mais euh, ce côté, on a besoin de retourner chez nous, on ne se sent pas chez nous. Euh, et je retrouve vraiment ça dans, dans le regard de, 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 du personnage de, de Hamlet à plusieurs, pas, plusieurs moments du film. Euh, et on avait déjà ça sur, sur le précédent. Et ces thématiques-là sont, sont toujours là. Et tu parlais mais de, je, de je Ouais. C'est marrant, je sais pas si tu le.
2: Parce que tu as l'air de le prendre vachement au premier degré. Moi, je l'ai vu plus d'un point de vue métaphorique, justement. Comme, euh, le, en gros, le monde dans lequel les personnages vivent n'est pas le monde dans lequel ils voudraient vivre. quoi. Il y a, ah oui, ils, ouais. ils sont bloqués dans un monde qui, qui n'est pas le leur. Je sais pas, moi, je l'ai vu, vu comme ça sur The Witch et The Northman, en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, puis toujours, et toujours le côté de, de, de la nature comme ça, qui est écrasante, qui est, ils sont tout petits mmh. de parmi ces, ces grands, comme avec la, la, la mer sur le précédent, le, le bois sur le premier. C'est vrai que je ne vois pas là. tourner en ville, quoi. je ne vois pas tourner à New York un truc. De en fait, non, pas... non, bah, tout, 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 toute façon, il arrête pas de dire qu'il ne fera rien de contemporain. Hein. Ouais. Il, 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 a, il était à un moment sur une, euh, en train de bosser, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, sur une, une mini-série euh, Rasputin qui pourrait, voilà, les nice. lui correspondre aussi, je pense. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Euh, soit, soit ça, soit nos sphères à tout, soit peut-être autre chose. Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. Une petite série Apple TV Rasputin, c'est pas. Ah, Alors, encore une fois, il faut faire attention au budget, hein, mais ni trop <rire> ni trop peu. Mais, <rire> mais ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, mais je dis ça parce que Apple TV, ça a l'air d'être le meilleur endroit pour créer quelque chose en ce moment, en vrai. Ouais, vie. grave. Ouais, ouais, c'est ça. Ont mis le truc ouais. tout
1: le temps. Euh...
0: En laissant de la place aux auteurs, ouais, effectivement, mmh. si on a à choisir, ce serait Apple TV, ouais, carrément.
1: Enfin, après, on a vu comment ce modèle a réussi à Netflix, faut il faut peut-être qu'ils fassent gaffe. Hein.
2: Ouais, Netflix, ils sont partis beaucoup plus tôt dans des, de la série euh, cible euh, algorithme, quoi. Alors que mmh. Apple TV, pour l'instant, ils ont l'air de plutôt laisser les créateurs faire. Donc, euh, pour l'instant, j'ai confiance en eux.
1: <rire> ouais, non, non, mais oui, je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont sortir. Et, et pardon, je voulais juste revenir sur. sur euh... Sur le, le, la place du film par rapport à son budget et tout ça, je, je suis d'accord avec vous. En fait, c'est un film qui a un peu aucune chance de, 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 de réussir. Alors après, c'est bon, il est remboursé grâce à l'international, il me semble. Parce que je crois qu'aux US, ça n'avait pas été euh, ça. Euh, ouf. Euh, et en fait, c est, c est, ce genre de film, c'est terrible parce qu'en fait... Euh, T as l'impression qu'ils sont, qu sont faits pour, pour personne. Enfin, ils sont vendus en fait, pour être des films grand public et il faut qu'ils deviennent des films grand public vu leur budget pour être bien rentabilisés. Sauf ouais. que, évidemment, en fait, ils ne, ils ne, ils ne peuvent pas l'être. Enfin, enfin, ils, ils peuvent l'être dans, dans, un, dans un monde idéal, mais je veux dire oui, si c'était pas particulièrement cinéphile ou, ou quoi, et... et, et c'est le droit d'à peu près n'importe qui, bah, devant ce film, tu peux te faire chier, ne pas très bien comprendre, trouver ça un peu ridicule et tout ça. Et du coup, ce, ce, ce genre de film entre deux, c'est un peu compliqué à vendre. Déjà, je pense, je m'appelle, les bandes annonces te le vendaient quasiment que comme un film d'action, ouais. alors que ce n'est pas le cas. Et, et du coup, en fait, ils sont, ils sont condamnés parce que ils la campagne de prod s'adresse pas au bon public et une fois que ce public là vient le voir bah, il est en mode bah, c'est pas trop ce que je suis venu voir parce que c'est pas ce qu'on m'a vendu et après du coup l'écho est mauvais le bouche oreille fonctionne pas et le film est, est niqué enfin, c'est très compliqué comme, comme place cette espèce de film d'auteur à, à, très, très d'auteur à, à gros budget
0: ouais c'est ça exactement ouais, du coup on peut peut-être conclure là dessus si vous, vous aviez plus rien d'autre chose à dire sur, sur The Northman non moi bah, c'est bon donc, ouais, c'est que, ouais, ben, c'est qu'on espère que. Alors, je pense, là, franchement, vu le. Il est quand même vraiment, vraiment amer, hein, je, je le précisais sur, sur la promo. Et euh, même s'il est, il est content, je pense que ça s'est bien passé. Il devait s'en douter, j'imagine. Mais c'est peut-être un trop gros gap euh, d'un seul coup. Et un, encore une fois, je pense qu'il fallait qu'il qu passe quand même par là. Et ça reste un chouette film. Euh, il y a quand même sa patte. Et ça aurait pu être quelque chose de tout public. Ça aurait pu être quelque chose de. Euh, ça reste un vrai film Robert et Gert quand même euh, et avec toujours le, cette espèce d'ambiguïté sur le côté euh, fantasy ni trop ni trop peu enfin, la, la façon dont c'est fait dans celui-ci je trouve que c'est encore très très intelligent euh, mais j'espère juste moi personnellement qu'il repassera quelque chose d'un peu plus petit après tout en gardant ces, ces thématiques donc ces films d'époque qui, qui, qui peuvent résonner avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui Monosphère à tout pourquoi pas, j'adore Dracula forcément, mais euh, pour voir ce il faut voir ce qu'il qu en raconte euh, vraiment, ce qu'il a envie de, de, de raconter avec ça, euh, tout en faisant attention à ce qu'il ne s'enferme pas non plus dans quelque chose de trop trop personnel, euh, à toujours un peu, entre guillemets, répéter les mêmes, la même recette, les mêmes gimmicks, mais je pense que ça, euh, il sera prendre le recul nécessaire, surtout que c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, prend son temps, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, et je pense qu'on aura l'occasion de, de revenir sur, sur d'autres de ces, de ces films ou, ou projets dans, dans les années à venir. Euh. Voilà, je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à, à, à dire sur sur le réalisateur ou pas.
1: Euh, bah, euh, moi je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, moi je pense qu'il va revenir à des trucs euh, plus euh, plus euh, plus petit budget parce que je pense que le, malheureusement le le, le succès très en demi-teinte de The Northman va faire que bah, pff, on va pas lui on va pas lui redonner autant d'argent comme ça je pense pas ça c'est ça c'est une époque révolue ouais. l'époque où par exemple la Warner continuait de donner de l'argent aux Wachowski au et tout ça maintenant ça n'existe vraiment plus je pense donc du coup Egers je pense qu'il va revenir à des films du coup un peu plus euh, bah, un peu moins gros budget un peu plus arty peut-être et tout ça et euh, et, et... Et voilà, pour moi, ce sera cool aussi. Je pense que si jamais, par miracle, on lui redonne beaucoup d'argent et il veut retenter une sorte d'aventure un peu blockbusterienne, euh, pourquoi pas Moi, je pense que, comme j'aime beaucoup The Northman, ça peut encore être très bien. Mais s'il revient à des trucs un peu plus euh, calmes et, et machin, et arty, euh, ça me va aussi. Moi, c'est un mec que je veux continuer à suivre. Je pense que, je, enfin, partie comme c'est, sa, sa carrière, elle va être, euh, elle va être bien, <rire> je pense. Elle est déjà bien.
2: Ouais. Moi, je viens de le découvrir, hein, donc ça va être difficile de dire que j'en attends beaucoup, parce que le son de le dernier film, je l'ai vu il y a deux heures. Mais euh, ouais, en tout cas, pour l'instant, je trouve que pour moi, c'est un sans faute. Hein, même si lui, d'un point de vue personnel, il y a eu des complications sur The Last Man*, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Et, ouais. euh, et du coup, même s'il y a du, eu, eu des compromis et que je le, je le conçois très bien, euh, je trouve qu'il s'en sort bien, quoi. Il donne une copie propre. Et du coup, euh, moi, je j'en Je, attends pas grand chose si ce n'est qu'il continue à faire des films qui sont bien et euh, à explorer peut-être de nouveaux mythes, de nouvelles époques en effet j'ai pas envie de le voir dans du contemporain donc s'il a pas envie d'en faire ça mmh. va être très bien <rire> et euh, ouais en tout cas j'ai juste peur mais euh, il a pas la hype qu'a eu Jordan Peele par exemple mais Jordan Peele depuis c'est devenu un producteur quoi. <rire> <'est>... ouais, ouais. <rire> au lieu de créer maintenant il produit et c'est un petit peu dommage il bah, y a son et, prochain
1: film euh... qui sort bientôt
2: Ouais, 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 bien oui, bien sûr, pardon. mais euh, il, il le fait toujours, mais à côté, pour, tu vois, il a passé pas mal de temps à produire des mmh. séries télé, des choses comme ça, mmh. donc lancer des projets, lancer des créateurs, hein, faire des, montrer des nouvelles voix c'est intéressant aussi, mais euh, son côté créatif, je pense qu'il a été frustré, pendant un moment, j'aurais pas envie que Robert Eggers, ça lui arrive aussi. Euh, et c'est pareil, le passage à la série télé, si ça se fait vraiment, c'est toujours un petit peu casse-gueule. C'est pas le même format, c'est pas les mêmes attentes, pas le même mode de diffusion, donc de storytelling. Donc, euh, cool s'il y arrive, mais c'est toujours un peu, un peu casse-gueule.
0: En tout cas, un réalisateur à suivre de très près, qui fait partie d'une de, de, vague comme ça de réalisateurs que, que personnellement, qu'on se statue là, que, que moi personnellement j'aime beaucoup. On a les frères Savdi aussi, on a Harry Aster. Que qui est, qui est un, peu, un peu dans la même mouvance, je trouve. David Robert Mitchell. D'ailleurs, Midsommar, ouais, que j'aime vraiment beaucoup aussi, Midsommar était sorti quasiment en même temps que The Lighthouse. J'étais sur un, un nuage ouais. à ce moment-là, avec ces deux films-là, personnellement. Mais voilà, des, des gens à suivre comme ça, de, de cette vague-là, je pense, qui sont quand même assez proches, globalement, tous de, de A24 et de ce que, propose, ce que peut proposer aujourd'hui ce studio-là, un peu en marche, comme ça. J'ai toujours pas vu It Follows, mais euh, j'ai adoré Under the Silver Lake. Si un jour
2: vous mm -hmm. voulez faire un David Robert Mitchell, je suis ah sûr.
1: bah grave, moi aussi, c'est mon préféré de toute la bande, donc. Euh...
0: Ok, très bien, merci <rire> beaucoup. <rire> <rire> Et ben, je, je pense qu'on va, on va se laisser là-dessus. Est-ce que tu avais peut-être euh, une une actu ou quelque chose à, à nous partager à, avant de, avant de terminer, Juliette, de ton côté
1: euh, Alors non, pas du tout. <rire> je, je ne, je ne bon. fais plus rien. <rire>
0: pas de souci. Euh, merci d'avoir accepté, euh, accepté oui, l'invitation. Et puis, de toute façon, euh, on se retrouvera euh, avec Manu euh, d'ici... Euh D'ici quelques temps pour parler d'autres films, d'autres réalisateurs, j'espère réalisatrices aussi quand même dans, sur, les, sur, les, sur les mois à venir. Euh, et il y a de très grandes chances pour qu'on revienne vous parler de, de Quentin Dupieux euh, au mois de juin avec, avec Guigui euh, et probablement l'équipe du, du podcast sur, sur la filmographie de, de Dupieux pour la sortie de son prochain film « Incroyable mais vrai ». Et puis euh, on prépare d'autres choses sur ce même format euh, avec Manu euh, prochainement. Et puis bah merci à tous. Je suppose que Manu t'as rien à, enfin, tu voulais peut-être faire un petit peu de promo ou pas ou comme tu veux. Oh, tu, tu connais mon amour pour la promo. Les, euh... les, les, <rire> gens, les gens savent. Ouais. Donc,
2: bah, euh, au moment où vous écoutez ce podcast la semaine dernière, il y a le YMCU sur euh, Doctor Strange euh, Into the Multiverse of Mendes qui, qui sera sorti. Donc écoutez-le. Trois heures de podcast. Enfin 2h50 <rire> si je m'abuse, 3h avec la capsule de Queen sur Et voilà. J'ai
0: pas spécialement d'autres promos à faire. Ok, merci beaucoup et puis bah à bientôt. Merci, merci à, à toi, toi et salut. Salut. salut.